0: Ist es denn die Möglichkeit? Der Sommer ist schon vorbei und da blickt kalt wieder das Licht der Welt. Hallo Herr Hammers, Grüße Sie. <lacht> hallo Herr Körber, <lacht> Wie geht's denn?
1: Ihnen?
0: Was, was 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 haben Sie was gesagt? Hallo, hallo. Steht die Familie. Ja. Was haben Sie denn gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie geht's Ihnen? Ach, soweit ganz gut, ja. Ich habe Sie ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Ist das so? Ja, schon. Okay, wie sehr auf welcher Skala? Ähm, auf einer Skala Ach, es von. Zu viel Mathematik
0: lassen Sie sich mal drum. <lacht> <lacht> so. <lacht> so, da sind wir wieder, Kinders. Folge 275 der Mediencode. Zurück aus dem Sommerschlaf. Wir sind wieder on fire und haben fleißig Themen gesammelt in den letzten Wochen. Nur deshalb waren wir ja nicht zu euch da.
1: Ja, ich bin extra auf verschiedenen Kuhwiesen unterwegs gewesen, habe jeden Fladen einzeln inspiziert mhm. und rausgekommen ist das, was wir heute hören dürfen. Ja,
0: da freue ich mich schon sehr drauf. Wir legen einfach, denke ich mal, offiziell los und nach dem Intro können wir noch ein bisschen plaudern. Hm?
1: Ja, ist, glaube ich, das Beste, ja. sonst fühle ich mich auch nicht komplett. Eben. Ja? Ich
0: hab's... Ja! Medienkuh.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Krause.
0: proben mir die Scheiße.
1: Dominik Hammes Ich weiß nicht. Und diesen Themen.
0: Ja, okay. Senderwechsel. Pro 7 fängt den Football.
1: Senderrechte, Schweighöfer im Free-TV, Staffellauf, Game 2 wird fortgesetzt und... Spontan, Schulz und Böhmermann gestrichen. Und zwar rot, 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 hat man sich auf dem Lärchenberg gesagt.
0: Ja, schön, ähm, da sind wir wieder, Kinders, falls ihr es noch nicht gemerkt habt... Ähm die Sommerpause war etwas länger, aber ja auch begründet, denn es war in Wirklichkeit ja gar keine Sommerpause. Wir waren alle höchst aktiv, zwar nicht auf diesem Kanal, aber auf diversen anderen ähm, und haben uns jetzt nicht einfach in die Hängematte gelegt, sondern äh, was haben Sie gemacht in den letzten vier Wochen? Ich habe mich in die Hängematte gelegt. Sehr <lacht> schön, das äh, habe ich auch erwartet. Dass <lacht> Nein.
1: Nein, Ich habe ich hab sehr viel äh, vorproduziert, ich war äh, verwaltungstechnisch ein bisschen untriebig, also so Privatkram, was man mal halt so machen oh, muss. Oh, beim Finanzamt, ähm, <lacht> <lacht> Umgekehrt, umgekehrt. Ähm, und äh, war außerdem noch in Hamburg, habe da was Kleines bei den Bohnen gemacht, das man bald sehen wird und es äh, ist eine einmalige Sache. War aber trotzdem schön, immer wieder schön da oben zu sein, auch. Wenn ich sagen muss, dass das jetzt für die CO2-Bilanz nicht so geil ist, wenn Sie mich einladen. Aber in dem Fall scheiß doch mal auf die Umwelt. Mhm. <lacht> Dafür darf ich dann wieder äh, oben bei den Böhnchen sein. Das ist doch sehr Find schön. Finde ich
0: gut, dass wir endlich ihr Let's Play Landwirtschaftssimulator bekommen haben. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da freuen wir uns alle schon riesig drauf, wenn das dann in 52 Teilen demnächst zu sehen ist bei Rocket Beans. Cool. <lacht> ähm... <lacht> Die Vorstellung ist nicht schlecht. Ich glaube, das wäre die schönste Einschlafhilfe für
1: viele. Ach,
0: es gibt Sender, die zeigen Kaminfeuer. Ne? Also von daher ist das jetzt nicht ausgeschlossen.
1: Bei Netflix gibt es verschiedene im Angebot sogar. Das ist gar nicht schlecht. Kaminfeuer? Ja, sie können bei Netflix wirklich verschiedene Kaminfeuer gucken.
0: Ja gut, mit Netflix geht es auch bergab.
1: <lacht> ja, es ist so eine Sache, Kommt die kaum jemand weiß. Naja.
0: Ja, ich habe meine drei Wochen, das weiß ja jeder, in Köln verbracht, bei Promi Big Brother war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und jetzt brauche ich aber mal wieder so eine, so eine Zeit zum Akklimatisieren. Ich bin noch mittendrin in diesem Prozess, wenn man da jeden Tag drei Wochen lang ohne Rücksicht auf Wochenenden und, und, und auf Arbeitszeiten unterwegs ist, macht das Spaß, aber ist auch irgendwann dann anstrengend und das merkt man dann so, wenn es vorbei ist. Das ist, fällt jetzt alles noch so ein bisschen bei mir ab, aber alles ja. gut.
1: Ich habe mir übrigens, äh, das ist für Sie interessant ähm, und für die Hörer auch, mhm. ich, ich brauche beim, beim ähm, Aufzeichnen auch was zum Rumspielen. meistens ist es ein Kugelschreiber und der macht ja leider leider Krach ja, und deswegen habe ich mir vor kurzem ich geschaut, gibt es so Stressbälle natürlich, die man nehmen kann, aber mhm. es gab auch einen Stressball in Kuhform. Und die, die habe, ich habe jetzt eine Stresskuh. Das Problem ist natürlich dadurch, dass das kein kein Ball ist, ist schon ein, ein Huf ist schon abgerissen und der Kopf fängt auch nur noch halb dran. Also ich weiß, weiß auch nicht. Das sehr, viel Stress. sehr schnell. Nö, aber ich, ich bin halt sehr stark, ja. und äh, Also ich weiß auch nicht, warum meine Finger, und meine Hände, ne? Bist da ist schon Druck dahinter. Bist du zu stark, ist Kuh zu schwach. Ja. <lacht> genau. Und deswegen, also ich werde das wahrscheinlich auch noch bei, bei Instagram irgendwie mal posten, aber die arme Kuh. Also. Vielleicht soll ich einfach ein Rindersteak nehmen. Vielleicht kann ich das auch in der Hand einfach zerquetschen. Das ist, mal gucken. So, so viel, Die. apropos Nothing. Ja, ich weiß. Ja, diese ähm. Vorstellung
0: macht mich traurig und in gewissermaßen auch ein bisschen geil, muss ich <lacht> zugeben. So, so ein Steak. Naja, gut. Egal. Ja, aber ähm, was ist, ist passiert runter? in den letzten Wochen? Ohne uns vieles passiert. Ich kann es euch sagen und vieles können wir gar nicht erwähnen. Wird zu lange dauern. Ich sag nur, apropos gestrichen, RTL. NTV und ZDF Neo haben neues Design sich zugelegt, also RTL und NTV, da ist es sogar schon on air, bei ZDF Neo weiß ich es gar nicht, wann es soweit ist, es sieht jedenfalls pottenhässlich aus, wenn man mich fragt, <lacht> ähm, man will jetzt ein bisschen eigenständiger werden und, und weg von noch weiter weg vom ZDF, man ist jetzt mehr Neo als ZDF, also ja, Hä? sieht so ein bisschen nach Tele 5 aus irgendwie. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Egal, ihr könnt es ja mal googeln, denn es bringt eh nichts in dem Audio-Podcast über Design zu reden. RTL, minimale Anpassungen, alles ein bisschen bunter und weniger 3D und glossy und mehr 2D und Schatten und NTV ist jetzt rot ohne Bindestrich. So, haben wir es runtergebrochen. <lacht>
1: ne? Ich, ich werfe mal kurz einen Blick auf das, was Sie so zusammengesucht haben, ja. weil wir jetzt noch so ein bisschen freestylern. Ähm, haben Sie das ähm Kanzler, also Kanzlerduell, genau, das TV-Duell verfolgt? Ich habe es gesehen, ja, ja klar. Ja, war sehr unspannend, ne? Ich habe
0: meine Wahl getroffen.
1: Ja. Hm? Glaub, das das glaube ich Ihnen, aber ich weiß nicht, ob das Duell dabei viel geholfen Nein. hat. <lacht> das, <lacht> das überhaupt
0: nicht. Ja, es war also mein Gott. Ich habe mich danach so ein bisschen gefragt, was hätte man denn erwartet, aber auf der anderen Seite hätte ich konnte ich mir dann die Frage doch beantworten. Ich hätte mir einfach mhm. erwartet, dass Martin Schulz in seiner aktuellen Lage und den Umfragewerten entsprechend dann doch ein bisschen aggressiver nochmal agiert und mir diesen Willen gibt, ich will das Ding nach Hause holen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und es war so nach drei Minuten, mhm. dass man äh, hier M Mama Mama Raute gesehen hat und die Ach, wusste schon Mama genau, Raute. das Ding tue ich heute sicher ein. Das war so ein bisschen fies, fand ich. Sie hatte immer so, also, ein, so einen ja. suffisanten Blick drauf, nach dem Motto, ja, ja, hm. geht doch mal weiterspielen. Ne? Ich mach das. Ja, ich,
1: ich, ich muss sagen, ich war überrascht, dass hat das eins keinen Journalisten geschickt hat. Aber kommt halt vor. Was ja, will man machen? Und die, die Themenlage war halt ein bisschen einseitig vor allen Dingen in der ersten Stunde.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig. Wurde ja auch schon mehrfach diskutiert. Viele Themen kamen entweder zu kurz oder wurden gar nicht angesprochen. Das ist natürlich immer dieses enge Korsett, in das man, dass man ge, geschnürt ist und ja. Und
1: aber auch immer was Visuelles, jetzt komplett weg von der Politik in dem Fall. Warum sah das aus, als wäre es eine Aspirin-Werbung? Ja, das, das regt mich immer schon auf bei ähm, Kabel 1, die Auswanderersendung. Das sieht auch immer alles aus, als wäre es eine Aspirinwerbung. Warum wieder dieser diese, diese komische Farbton und warum ist Politik im deutschen Fernsehen immer so bunt? Die Politik ist eher blau. Ja, aber es ist bunt irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Was war das? Die, andere, ähm, die, die große Runde, die ich leider nicht verfolgt habe, wo dann die AfD-Tante sich verpisst hat, war auch alles bunt alles bunt. Ja, braun. Ja. Ich meine ja visuell. Achso. Ja. Und äh, das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie die Leute, die früher die Wetten, das Sachen gemacht haben, haben einen besseren Job gemacht. Da weniger Farbe. <lacht>
0: naja. Wetten, das war weniger Farbe als in der Politik. W Können wir das als ja? Zitat einfach so rausklippen, bitte?
1: Das ist Ja, habe ich auch nicht nachrecherchiert. Das Gedächtnisprotokoll der letzten 30 Jahre <lacht> natürlich. Aber, auch, ne? <lacht> Wetten, das war weniger bunt. Uh, dann kriege ich bestimmt auch wieder Ja, Sie Nazi. Nein, ich meinte doch gar nicht. Ach, sorry. Mhm.
0: Für mehr Vielfalt. Ne?
1: Ja. Ja. Also, also f.
0: F für mich war es halt kein Duell. Es war, ich hatte wie gesagt, so nach nach 20 Minuten spätestens den Eindruck, jetzt hat Merkel Schulz überzeugt, da macht er ein Kreuz. Hin,
1: Ende September. Ja, man muss dazu sagen, ähm, damals, als Obama gegen McCain angetreten ist, haben sie auch ständig gesagt, ja, mein, mein äh, Kontrahent hat natürlich recht. Das war so der häufigste Satz, der gefallen ist. Ähm, und hier ist es eben auch so, dass wir jetzt die zwei größten Parteien hatten. Und natürlich gibt es auf viele Probleme immer genau die gleichen Antworten, egal wer von den beiden das macht. Aber wir wollen nicht zu so politisch werden. Und so wird gerne nachgesagt, dass das nicht unser VT äh, ist. Und das stimmt natürlich auch. Oh Gott, das, will nicht. das wird nie politisch werden. Nein. Nein. Scheißhaftig. Trotzdem wenig. Ja. Bitte geht wählen an ja, der Stelle auch mal ja. von uns aus, unabhängig von unserer Meinung, geht aber auf jeden Fall wählen, auch wenn ihr kennt keine der Parteien euch zusagt, ihr könnt ja auch einfach mal zwei ankreuzen, also ungültig wählt. Wäre mir immer noch lieber, als nicht hinzugehen. Mhm. Ähm, aber, nee, tatsächlich, ich bin ja immer der, der Meinung, es sollte noch die Option geben, keine der Parteien vertritt mein Interesse. Vielleicht damit muss die Statistik das eine andere auch irgendwie
0: wäre. Mal aufbrechen. Ganz ehrlich, so eine Wahl, ist stinkt langweilig. Ich will da hingehen ja. und will irgendwie, ich, ich, will, ich will einen Bonus dabei haben, wenn ich meine Stimme abgebe, dass irgendwie unter allen ein Auto verlost wird, ja, oder <lacht> so.
1: Irgendwas. Oder wir machen es, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, ich glaube es war Brasilien, wenn man nicht wählen geht, verliert man seine Staatsbürgerschaft. Mhm. Zack, zack, so oder Prozent. Entweder Auto oder Staatsbürgerschaft weg. Ist mir egal, irgendeinen Anreiz muss es geben. Das ist eine gute Idee, dann haben wir ganz schnell ganz viele Leute, die nicht so helle sind, die kriegen ein Auto und müssen aber das Land verlassen. <lacht> Mit dem die Auto. kriegen dann die alten Kriegen die alten Diesel und Tschüss Wird aber noch voll getankt, ne? dass man schön weiterkommt.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas, so das neue iPhone 8 so als Preis ausschreiben, dass ich da die Chance habe. Und ach, was weiß ich. Ähm, wir hoffen, dass die Wahlbeteiligung jedenfalls ähm, mal wieder zulegt und ansteigt. Und 110 Prozent möchte ich. Mindestens, ja. Also geht bitte auch häufiger. <lacht> zweimal, Dreimal. <lacht> Damit das mal hier in Schwung kommt. Äh, was ist noch passiert? Ich habe eine Studie gelesen, dass die ganze Welt, gut Deutschland, ähm, Podcasts hört. Nur noch. Also ganz Deutschland, die ganze Bevölkerung ist nur noch am Podcast hören, hat die Stöpsel im Ohr. 15 Prozent der deutschen Bevölkerung gibt an, wöchentlich Podcasts zu hören. Die anderen naja, Prozent, da, hören auch noch dadurch, andere. Dadurch, dass Produktion, 30, außer ja, und, und
1: Daher da, da 30 Prozent aller Deutschen gefühlten Podcast haben. Das ist das, das Problem. Ich, ich. Das jetzt weniger. Ja,
0: denn die Hälfte hat dann angegeben, ich höre den auch ab und zu, wenn ich den ich selber
1: geschnitten habe. ja. ja.
0: Da fallen Sie, das, Sie sind ja schon 14 Prozent, weil Sie so viel Podcast sehen überhaupt.
1: Damit die haben es 14 Prozent Deutschlands. Was?
0: Das ist mein Wahlslogan wiederum. <lacht> Ja, also insgesamt natürlich sehr erfreulich zu hören. Es gibt hier eine, eine Riesenbefragung jetzt ganz ernsthaft von AS und S Radio. Das ist diese äh, Vermarktungsgesellschaft, glaube ich, der ARD. 73 Prozent nutzen dabei das Smartphone für Podcasts, 61 Prozent den Laptop und die größte Verbreitung finden Podcasts in der Zielgruppe der,
1: Na? Hm. der ähm, 19 bis hm. 32 jährigen falsch,
0: 30 bis 49-Jährigen. Doch, so
1: alt. Die Hörer wachsen mit. Also ich hoffe, dass ich aufgehört habe zu wachsen, sonst wird das langsam fragwürdig. nur ein kleines Lob
0: an euch, an alle, die uns jetzt hören. Die Hörer sind darüber hinaus durchschnittlich jünger, gebildeter und aus einkommensstärkeren Haushalten als die Vergleichsgruppe der Nichthörer. Ein ganz elitärer Kreis ist
1: das. Und sehen auch noch besser aus.
0: Ja, trotzdem will keine Sau Werbung schalten auf dem Podcast. Das ist völlig in Ordnung. Man sieht, wird sich nicht durchsetzen, der ganze neue Scheiß. Zum Glück machen wir sowas nicht. Ähm, dann noch einen Glückwunsch wollte ich rausgeben an Hanna Schulz. Äh Scholz, Entschuldigung. Hanna Scholz, den Namen bitten merken, genauso gut wie ich. Die mich nämlich das neue Viva-Gesicht. Ja. Das war diese tolle Casting-Aktion, wo wir ja auch mitmachen wollten, aber dann gesagt haben, nee, Viva ist uns ein bisschen zu alt geworden. Ähm, deshalb, herzlichen Glückwunsch, Hannah Scholz. Leider zehn Jahre zu spät, aber das wird bestimmt ganz toll. Und ähm, das Sommerhaus der Stars ist vorbei. Gestern die letzte Folge, auch das haben wir erfolgreich hinter uns. Check. Und ich wollte, das haben wir intern, Sie erinnern sich, immer besprochen, Herr es ich wollte nicht zurückkehren, immer. solange das noch auf Sendung ist.
1: Ich kehre nach Deutschland zurück, wenn das Sommerhaus vorbei ist. Ja. Genau. Ich habe gesagt, sehr, sehr wenn
0: es wenn's richtig gut wird, ja, dann machen wir den Scheiß nie wieder und heute sind wir wieder da. Herzlich willkommen bei der Medienkuh.
1: Ich freue mich, dass wir da sind. Sollen wir in mhm. unsere erste Rubrik starten?
0: So richtig offiziell, ja,
1: bitte. Gut. Dann suche ich den Jingle raus. Ist ja alles ein bisschen verstaubt hier. Mhm. Ähm, oh Gott, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Hinten links. Guck mal, hinten links. Gucken das Sie ist mal. Ist natürlich alles rechts. Also nicht nee. politisch. Ich ne? ja, nee. nicht politisch sehen. Ich habe es gefunden. Er müsste jetzt bald passieren. Wir wollten uns politisch nicht äußern. Fernsehen ist nichts rechts. So. Nicht, mit nichts kann man es <lacht> Ihnen rechts machen. Ihre AfD. Das ist der Slogan der AfD wiederum. Ach ja.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich vermehrt trinken muss in dieser Folge. Aber vielleicht mhm. hört man es auch so ein bisschen. Ich schlepp irgendwas seit ein paar Wochen so immer noch mit mir rum, so <lacht> abhustmäßig. Irgendwie geht es nicht weg. Ich weiß auch nicht.
1: Kleiner Yoda auf dem Rücken.
0: Nee, es hört sich alles so auch für mich selbst sehr nasal an und, und, als ob die Nebenhöhlen zu sind.
1: Ekelhaft. Drücken Sie sich mal mit dem Zeigefinger auf die Stirn. So ein bisschen, bisschen fest, aber nicht so, dass es weh tut. Und dann fragen, sagen Sie mir, ob es danach so nachwehenmäßig weh tut oben. Wie jetzt einmalig oder so Klopftechnik? Nee, nee, ein, einmal so fest mit dem Zeigefinger und dann tut es danach nochmal weh. Ja, einfach irgendwo. Das tut mein Finger weh. Dann haben sie Nebenhöhlenentzündung im Finger. Okay. Nee, aber. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann sind zumindest nicht die Stirnhöhlen. Also. Danke. Frau Wierig, ich, ich, bin, ich, bin ich bin kein Mediziner. Ich kann immer nur so Dinge, die ich halt selber mal hatte, okay. irgendwas dozieren. Ich naja. hatte aber noch nicht alles, Gott sei Dank, deswegen.
0: Nee, ich war in der Apotheke. Die haben mir jetzt hier so Sinopret-Extrakt verschrieben.
1: Ja, nehme ich <lacht> sehr oft gegen Stirnhöhlenentzündung. Ich hm. weiß noch, wie irgendwann eine Apothekerin gesagt hat, sie müssen aber aufpassen wegen der Nebenwirkungen. Also ab und zu bekommt man davon Blähungen, wenn man es ähm, falsch, in Anführungsstrichen, einnimmt. Ja. Und ganz ehrlich, ich werfe das Zeug ein, also auch andere Marken natürlich, Also als wären es Bonbons und habe die Frau so angeguckt, so, ja, ja, schon klar. Aber die wären doch. Nasal eingeführt die Zäpfchen. oder
0: habe ich hab das falsch halt verstanden?
1: Ja ja, die werden nasal eingeführt gut. und dann wirken sie sie runter. Sehr gut. Ja. Ähm, das war unser Gesundheitspodcast des äh, heutigen
0: Tages. Aber wie kommen zu, zu Risiken
1: und Nebenwirkungen beachten Sie bitte nicht von dem, was wir gesagt haben und fragen Sie immer Ihren Arzt oder Apotheker. Absolut und geht Geht wählen. Ja. Kommen wir zu
0: den Fernsehthemen. Ähm, es gab einen kleinen Senderwechsel, denn wir alle wissen ja, dass seit mehreren Jahren jetzt schon das Thema Football in Deutschland und im deutschen Free TV immer größer und stärker und populärer wurde durch die NFL-Berichterstattung bei Pro7 Max unter anderem. Und das wird auch in den nächsten Jahren so sein, denn man hat die Verträge mit der NFL verlängert, über mehrere Jahre, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, drei Jahre. Ähm, das freut natürlich die, die Football-Community, zu der ich mich zugegebenermaßen nicht zähle. Ich blicke immer noch nicht durch, wie das überhaupt funktioniert, aber ertappe mich dann immer dabei, dass ich auch dann mal so zehn Minuten hängen bleibe, weil ich irgendwie fasziniert es mich dann doch. Aber die Community da draußen ist immens groß und das war früher, kam, also kann ich mich zumindest erinnern, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, war das ja immer begrenzt und beschränkt auf den Super Bowl. Also das war immer so das Ereignis, wo, wo dann auch plötzlich irgendwelche Publi Public-Viewings stattfanden und, und man sich da zusammengetan hat und keiner kannte die Regeln, aber irgendwie war es dann doch so ein, so ein Massenphänomen plötzlich. Auch hier ja, also
1: darüber hinaus sehr, sehr selten. Den letzten Super Bowl habe ich ja auch verfolgt. Und, ähm, ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich verstehe Fußball aber auch nicht von der. Aber verstehen Sie die Regeln oder verstehen Sie die Faszination nicht? Ich, ich verstehe die Faszination nicht so ganz. Mhm. Ähm, verstehe die Regeln bestimmt nicht bis zum Anschlag, aber das Prinzip verstehe ich natürlich schon. Mhm. Das ist ähnlich wie beim Fußball, der Ball muss von links nach rechts. Ne? Wenn er in die Endzone kommt, gibt es Punkte. Also, ja, und man kann dann noch Zusatztor schießen, dieses Riesending. Aber die ganzen einzelnen Regeln nicht. Das ist, da bin ich wie bei Baseball. Ich liebe ja Baseball-Filme, aber ich weiß auch nur, ja, werfen, schlagen, fangen, laufen. Also mehr weiß ich auch <lacht> nicht. Und ähm, entsprechend ähm, die Faszination bei Football, dafür sind es mit so vielen Pausen. Also. Der
0: sportliche Viersatz des Dominic Hermes. <lacht> ja, aber es ist halt ja, so. Das ist auch ja. völlig okay. Man kann vieles so runterbrechen. Das stimmt. Ja. Ähm, so, also lange Rede, kurzer Sinn. NFL geht bei Pro7 Max weiter. Es werden mehr Spiele gezeigt. Es gibt ein neues äh, Football-Magazin jeden äh, Dienstag. Und ähm, außerdem, und das ist neu, bisher lief der Super Bowl auf welchem Sender, Herr Hammers? Mhm.
1: Satz. Richtig.
0: Jetzt ist Umdenken angesagt, denn man hat gesagt, auf Pro7 Max läuft die NFL. Also bleibt man doch in dieser Senderfamilie, in dieser Markenfamilie und packt jetzt auch den Super Bowl und auch weitere Spiele, ausgewählte Spiele zu Pro7. Also Pro7 und Pro7 Max sind jetzt die Football-Sender. So. Und heute Abend geht es, glaube ich, schon los. Irgendwann heute Nacht gibt es irgendeinen Season-Kickoff zwischen Schlag mich tot und weiß ich nicht. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich weiß es nicht. Das eigentlich nur die kurze, knackige Meldung. Senderwechsel. Super Bowl jetzt auf ProSieben. Jetzt jeden
1: Sonntag Super Bowl. Jeden
0: Sonntag wird ein Super Bowl ausgetragen. Ja. Wir kommen zu Herrn Matthi äh, Tobias, Tobias Schweighöfer. Denn. Mhm. Der hat ja mit seiner Serie sämtliche Rekorde gebrochen. Mit You Are Wanted bei Amazon. Eine Amazon-Produktion.
1: Was für Rekorde wird er denn da gebrochen haben?
0: Das weiß man nicht so genau. Also auf ah. jeden Fall sehr viele Rekorde und es ist die beste Serie, die es ever bei Amazon gab in 200 von,
1: Ländern. Von Tobias Schweighöfer.
0: Von Tobias Schweighöfer, eine deutsche Serie, die in 200 in, Ländern läuft. Davon ist es die erfolgreichste. So Mehr weiß man nicht. Ja. Das, ist, das ist halt wie so eine Blackbox. Ne? Das wird, es gibt keine Zahlen ähm, und ich, ich wäre dafür, dass jeder nur noch auch solche Pressemitteilungen nach außen rausgibt Also auch wir, das haben wir schon, wir waren natürlich wie immer Vorreiter, ist klar. Vor Jahren gesagt, der erfolgreichste Podcast von zwei Männern äh, um die 30 aus dem Saarland äh, ne? ums Thema Punkt, Medien. das da reicht ja wir, schon der erfolgreichste Podcast, definitiv. Und so ist es mit diesen ganzen Serien ja auch. Man hat keine Zahlen, aber es wird abgefeiert ohne Ende. Ähm, die eigentliche Meldung ist, You Are Wanted wird jetzt auch ins Free-TV kommen. Also der umgekehrte Weg. Eine amazon amazon originalserie ins Free-TV. Allerdings nicht zu uns nach Deutschland. Ähm, wer es sehen will, der muss den ORF einschalten. In Österreich. Da gibt es die Serie nämlich ab dem 18. September, jeden Montag um, lassen Sie mich gucken, 21.10 Uhr in Doppelfolgen.
1: Auch neu synchronisiert, ne? Servus, ich bin der Tobias. Das der <lacht> und es ist dann auch länger, die Sendung. <lacht> Tja, das <lacht> ist, das ist, das ist so was, Bild. Als, als ob man
0: uns mit 50 Prozent abspielt.
1: Mhm. Und höflicher ist es. <lacht> Haben wir noch ein paar Klischees? Es gibt auch mehr käse von Dünen Nein, das ist, das ist ja Schweiz. Ha, das rede ich. Ah. Es
0: gibt noch etliche
1: Klischees. Ich habe heute auch gelesen,
0: ich glaube sogar heute war Drehstart für die zweite Staffel.
1: Ja, ich glaube manchmal, dass der Schweiköfer gar nicht mehr weiß, was er da gerade dreht. Er ist ja so beschäftigt. dass du, Was ist das jetzt? Das ist die Fortsetzung davon oder davon oder davon? Oder ist es was Neues? Oder bin ich doch in der Folge von uns? Ich habe das letztens gesehen und war sehr verwirrt. Ich, keine Ahnung.
0: Sie waren verwirrt?
1: Nein, er. Das, das war jetzt fiktiv sein Dialog. Mhm. Oder Monolog. Die
0: innere Stimme des,
1: des Tobias. war Das Das wäre wär toll, wenn ich, aber wenn ich so ein Mikrofon hätte, mit dem ich direkt in Tobias Schweighöfers Hirn spreche.
0: Hm, weiß ich nicht,
1: ob das so gut Du heißt ist. Tobias. Ja. <lacht> nicht Matthias. Stell dich als Tobias vor.
0: Ich weiß nicht, ob sich, ob sich das durchsetzen wird, dass jeder irgendwann nur noch
1: sagt, Tobias Schweighöfer. <lacht> ich ich bin, hoffe. Also ich, äh, Wir müssen es halt weitertragen an die Menschen, die häufiger Kontakt mit ihm haben. Bisher kenne ich leider niemanden. Ich meine, gut, die
0: Königsdisziplin wäre, wenn ich mal wieder eine Pressemitteilung schreibe, wo er drin vorkommt, Tobias Schweiglöfer einfach reinzuschreiben. Ne?
1: Ja, am nächsten das, Tag müssen sie einen Rücktritt formulieren, das ist ja auch nicht schön. Eben, aber man um, muss ja Prioritäten setzen, ist es uns wichtiger, den Gag in, in die Welt zu bringen oder der Job. Ich meine, wir, wir könnten <lacht> natürlich so die parteimäßig sagen, wir bringen als Kuh eine Pressemitteilung raus, dass er eigentlich Tobias heißt. Schicken die an verschiedene Redaktionen und hoffen, dass irgendeines es einfach abdruckt.
0: Vielleicht auch was für ein Postillon.
1: Ja, ich meine, man ja, muss so es ja mal so dass, dass, ja. dass so, so Sachen wie das Goldene Blatt und was weiß ich nicht alles, was da so an Frauen, also leider Gottes bezeichnet sich sehr oft als Frauenzeitschrift rumliegt, haben ja schon für verschiedene Monarchen Frauen tausendfach Kinder in Aussicht gestellt, die einfach nie geboren worden sind. Da kann auch, auch mal eins davon sagen, dass er eigentlich Tobias heißt. Mhm,
0: Finde ich gut. Das ist genauso wie der Bernd-Höcke-Gag von, von der Heute-Show.
1: Ich weiß nicht mehr, was der war. War es Herr Höcke? glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Bernd Höcke ist eigentlich Bernd Hohecker. Nur anders Nein. beschrieben. <lacht> Nein, <er lacht> Meine heißt, Entschuldigung an beide. Er
0: heißt in Wirklichkeit Björn Höcke und die Heute-Show hat es als Gag etabliert, ihn immer Bernd zu nennen. Und das hat sich jetzt wirklich durchgesetzt, ist auch in vielen talk inzwischen gesagt wird, Bernd Höcke. Ähm, also die haben es geschafft. Vielleicht müssen wir uns da mal ein bisschen Gagnerhöfe nehmen. Hm. Gut, egal. Tobias Schweig, <lacht> was er hier abgehakt hiermit. Ähm, der Preis ist heiß. Wissen Sie noch, wer die Neuauflage präsentieren wird? Kleine Abfrage. Wir müssen unser Wissen ja auch erstmal wieder ein bisschen auffrischen. Ich glaube, ich habe es verdrängt, was Wolfram Kohns. Es nee. war Wolfram Kohns. Ja,
1: tatsächlich, doch.
0: Wolfram Kohns ähm, gibt den neuen Harry Weinfort, der ähm, Prostataprobleme übrigens hat, wie, wie gestern in der Bildzeitung zu lesen war. Ähm, tragisch. Aber ähm, wer wird der Sidekick? Wer wird an der Stelle von Walter Freiwald stehen?
1: Wer hat eine Stimme dafür gut genug, dass irgendwo zwischen äh, Jahrmarkt-Ansager und Synchronsprecher mhm. Wer könnte das sein? Thorsten ähm, Schorn Wer?
0: Thorsten Schorn Außenreporter bei SternTV, mhm. ähm, Off-Stimme bei Shopping Queen ähm, 1Live radiomoderator Warm-Upper bei Wer wird Millionär? Soll ich noch weitermachen, oder?
1: Nee, nee, ich habe jetzt so ein Bild gebraucht und das konnten Gut. Sie mir nicht in Worte fassen, natürlich. Verstehe. Okay. okay.
0: Thorsten Schorn war im Übrigen, das habe ich irgendwo, entweder hat mir das jemand gesagt oder ich habe es gelesen, äh, unnützes Wissen für 500, bitte. Falsche Sendung, ich weiß. Ähm, dass Thorsten Schorn damals Warm-Upper war bei der Preis ist heiß in der Originalversion. Und jetzt hm. nimmt er quasi den Platz von Walter Freiwald ein. Ist aber eine gute Wahl, finde ich. Ja, wissen nicht. Und ich habe auch gehört, einige Kuhhörer waren bei der Aufzeichnung und haben uns schon geschrieben, das war wohl sehr unterhaltsam und die beiden hätten das echt gut gemacht. Ähm, als ich die drei Wochen in, in Köln-Ossendorf verbracht habe auf dem Studiogelände, bin ich auch am Studio von der Preis des Heiß vorbeigelaufen, da wurde gerade abgebaut. Es sah sehr klein aus, um ehrlich zu sein, <lacht> nur so mein Eindruck und Legenden sagen, dass Wolfram Kohns, <lacht> flurfunkmäßig, habe ich gehört, muss nicht stimmen, mhm. dass Wolfram Kohns bei der Aufzeichnung ähm, zumindest in einem Part mehrere Takes gebraucht hat, als eine Frau wohl irgendwie, ich weiß es nicht mehr, was war, eine Weltreise oder ein Auto verloren hat im Spiel und er dann aber voller Überzeugung sagen musste, ja ist doch egal dafür haben sie doch hier diesen neuen Kaktus-Handtuchhalter gewonnen und den <lacht> den den, den, Take, den hat er offenbar nicht hinbekommen ohne zu lachen, wurde ein paar mal wiederholt, habe ich gehört, muss nicht stimmen alles nur
1: grob ein überliefert Ein Kaktus-Handtuchhalter ist <lacht> doch also das Beste, was man sich <lacht> wünschen kann Ach, Ach, Gott, Ich meine, ja. wir brauchen ein Auto in Zeiten von diesen, nein,
0: Kaktus-Handtuchhalter ist es.
1: Läuft, sag ich mal.
0: Ja, schön. Aber das ist für mich der Preis. Das heißt, das sind die Preise, die ich da sehen will. Und das ist genau die Fallhöhe. Das Sendedatum steht jetzt jedenfalls fest. Aufgezeichnet ist die ganze Show schon. Aber zu sehen ist es am 9. Oktober. 30 Folgen wird die Staffel umfassen. Täglich um 17.45 Uhr bei RTL+. Plus. So. Das dazu. Aber ich bin wirklich sehr auf, auf Wolfram Kohns gespannt, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass er das gut macht, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Wie er das macht, können Sie sich nicht vorstellen. Ja. Ja. Was sagte ich? Sie können es sich nicht vorstellen, dass er es macht. Deswegen, ich wollte nur, Sie können es <lacht> sich <lacht> no, vorstellen. Das wie.
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube es erst, wenn ich ihn da sehe. Mit dem Kaktus Handtuchhalter.
1: Also ein wunderschöner Engländer Kaktus. ist jetzt mehr so Peter, Peter Maffel. Betrunken. Man, man weiß ja
0: nie, was letztlich in dieser Sendung wirklich landet und was rausgeschnitten wird. Aber wenn jemand von euch den Kaktus Handtuchhalter sieht, wird er in Gelächter ausbrechen. Ich weiß es jetzt schon. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ne? Definitiv. Wenn man den Hintergrund kennt, ist alles witziger manchmal. Sogar so ein Kaktus Handtuchhalter. Mhm. Ich nehme mal wieder einen Schluck. Nehmen Sie doch mal einen Schluck. Denn man muss gut vorbereitet sein auf ein Vorstellungsgespräch bei Vox. Suchen Sie einen neuen Job? Nein, aber Vox zeigt das Vorstellungsgespräch. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Und wir hatten uns gefragt, wie ist das Ganze szenisch umgesetzt? Also es wird ein Vorstellungsgespräch, ein reales Vorstellungsgespräch dokumentiert. Und ich glaube, danach analysiert. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls ist jetzt klar, dass das Vorstellungsgespräch im Fahrtwasser von der Höhle der Löwen laufen wird. Ab dem 3. Oktober. Ähm, sechs Folgen sind geplant um 23 Uhr, dienstags dementsprechend. Und jetzt ist bereits bekannt, in der ersten Folge geht es um den Paketzusteller UPS, noch nie gehört Unbekanntes kleines Startup.
1: Ich und mir das, wie buchstabiert sich das? Das buchstabiert
0: sich, Moment, U wie Udo, U oh. P, P wie Paula und Kurt Felix und S wie Schweins, Ester. Schweins, Ester. <lacht> 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 Gut, habe ich notiert, ja, danke. UPS. Ähm. Und eine Fitnessstudio-Kette aus Köln, die suchen neue Mitarbeiter und ja, dann gibt es eben das Bewerbungsgespräch, wie eben schon gesagt. Äh, mal sehen, das Vorstellungsgespräch, wie das Ganze umgesetzt ist. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
1: Wolfram Co Dinge, die sich Kevin Körper nicht vorstellen kann. Wolfram Kohns <lacht> bei Preis und das
0: Vorstellungsgespräch. Und Wolfram Kohns beim Vorstellungsgespräch Wolfgang, für
1: den ja. Preis des halt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. weil dann wahrscheinlich die ganzen Moderationen einmal durchgehen musste. Mhm. Ja, musste mit hübschen Frauen ins Studio gehen, im Arm so. Nee,
0: das, das war ja schon das Casting, aber da muss ich ja irgendwie beworben haben. Oder reicht man da einfach so eine ne, ne, Blu-Ray ein mit allen Morgenmagazinen von RTL der letzten 15 Jahre. Nach dem Motto, such doch hier was raus, ich kann das.
1: Oder man hat sich einfach überlegt, wer könnte es machen und man hat seinen Agenten angerufen, ne? Und seine Renten? Agenten. Ach so.
0: Die, die Agenten. Die Rentenagenten. Auch ein tolles Format. Aber dazu kommen wir
1: nächste Woche, wenn wir es hier pitchen. Und es wieder nicht genommen wird. Ich habe <lacht> schon überlegt, sollen wir vielleicht unsere ganzen richtigen Pitches einfach mal bei Patreon exklusiv hochladen und, oder mit die Hörer, die uns unterstützen, es hören. Und dann aber äh, können wir es auch an die Sender weiterschicken. So hier, wir haben das ja mal angesprochen, jetzt könnt ihr es euch auch mal anhören. Bestimmt hm. äh, große Zukunft. Ja, aber dann müssten wir ja
0: herausfinden, wo wir was erwähnt haben. Das heißt, das wir müssen alles nochmal anhören. Und ja. dann sind wir locker über 15% Podcast-Nutzung in Deutschland. <lacht> Können wir nicht machen. Nee. Abgelehnt. So. <lacht> Ähm, herzlichen Glückwunsch nach Hamburg. Sie haben es eben schon gesagt, ehe Ihre Landwirtschaftssimulator-Let's Plays auf dem Schirm kommen, gibt es erstmal eine neue Preis. Staffel. Was? <lacht> Grimme-Preis für Sie, <lacht> ja. Unbedingt. Ähm, gibt es erstmal eine neue Staffel von Game 2, der dem Gaming-Magazin, das ja bei Rocket Beans läuft, aber auch bei Funk und es ist ja ein Funk-Format und entsprechend hat man noch in unserer Sommerpause bekannt gegeben, dass man äh, die Staffel verlängert oder beziehungsweise eine neue Staffel mit 19 Folgen bestellen wird und der Start, der ist schon erfolgt, nämlich auf der Gamescom, die fand ja Ende August statt in Köln. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, dass es da weitergeht. Das freut uns immer sehr. Das ist toll und das ist prima und auch völlig verdient. So. Bisschen Lob in Richtung Hamburg darf ja auch mal sein. Nicht wahr? Oh, so. Kiss, Bang, Love, Hermes. Was war Sie das nochmal das erste für eine mal Scheiße? Habe,
1: ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht mochte. Deswegen, was war das nochmal für ein Mist?
0: Ähm, das war die Dating-Show, in der blind geküsst wird.
1: Er ja, läuft, ne?
0: Und zwar jetzt in der Primetime. War ja bisher ein 22.10 Uhr Format, glaube ich, 22.15 Uhr. Und ähm, wird jetzt in die Primetime äh, geküsst, und zwar ab dem 14. September. Das ist alles schon bald. Ich, ich, ich lese die Daten immer und denke nur so, ach, das ist ja noch ewig hin. Nee, das ist nächste Woche.
1: Mhm. Ist
0: bald Weihnachten. Das Jahr ist schon so gut wie vorbei.
1: Also eigentlich haben wir ja schon die 20er Jahre jetzt wieder.
0: Die 20er, ja?
1: 2020. Ach so, ja, ja,
0: natürlich, jetzt muss ich sagen. Ähm, noch ein Satz zu Kiss Bang Love, es gibt natürlich eine kleine Änderung, wenn so eine Show befördert wird in die Primetime, wird sie natürlich auch größer, ähm. In dem Fall ist es auch so. Bisher waren das ja immer in sich geschlossene Folgen. Jetzt wird es allerdings über mehrere Folgen erzählt. Es gibt einen Protagonisten, das ist Julius. Er küsst 15 Frauen und zwar dieses Mal auf Mallorca in der Villa. Oh Gott, Und dann wird oh gedatet oh 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 danach.
1: Ist das ist jetzt die Herpes-Staffel. Das wäre sie dann vorher schon gewesen. Ich ja, habe jetzt Mallorca und einer küsst alle, also irgendwie.
0: Sie haben von Mallorca ein völlig falsches Bild, sagt mir die Tourismuszentrale von Mallorca gerade ein.
1: Nein. Ich habe auf Kabel 1 so viele Auswandererfolgen gesehen, ich habe ein sehr konkretes Bild von Mallorca.
0: Scheiß drauf. <lacht>
1: Ein Ort ist nur einmal im Jahr, das ergibt keinen Sinn. Schalalala. Sehen ja. Sie,
0: Sie können es doch. Sie sind doch mittendrin. Sie sind doch hm. Ballermann. Ballermann 7 sitzt sie doch.
1: Ja. Endlich normale Leute. Es gibt
0: ja schöne Flecken auf Mallorca. Ne? Und es gibt da sich
1: schöne Flecken. Gut. Selbst in Mordor gab es schöne Ecken. Und
0: da wird man sich einen entsprechend schönen rausgesucht haben. Bin ich mir sicher.
1: Die hm. Bumsbude, Ja. <lacht>
0: Seien Sie mal nicht so negativ. Ich habe mich jetzt wirklich gerade gefragt, warum eigentlich nicht irgendwie Plistix als Sponsor?
1: Ja, das ist äh, wie mein schönes Foto damals vom Berliner Flughafen, wo Souvenirs drüber stand in dem äh, Laden und drunter war Herpescreme, Antisodbrennen. <lacht> Wenn man aus Berlin zurückkommt, <lacht> ja, man Sodbrennen, Herpes. <lacht> man braucht definitiv Desinfektionstücher. Das ist sehr schön. Ja. Mhm. Ich, ich fände es auch gut. Ja. Ich würde lachen, ja.
0: Ja. Gebe ich weiter. Ist notiert. Da freut man sich. Ähm, wir bleiben beim Thema Dating und <lacht> wenn wir in einer Villa sind, sind wir auch sehr schnell beim Bachelor. Ob wir wollen oder nicht, der es wir sind da. Wir stehen quasi einfach auf ist so
1: Scheiße, wieder beim Bachelor. Ja. Oh, überall Rosen. Ja, das sind meine schlimmsten, meine, meine ah. schlimmsten Albträume.
0: Wache ich nachts schweißgebadet auf,
1: und Sie sind der
0: Bachelor. Nein, ich stehe in der Villa des Bachelors und er steht davor und will mir eine Rose überreichen. Da denke ich mir nur, oh Gott. Aber gut, über die Zeiten bin ich eigentlich hinweg, ähm, über die Albträume. Das war aber mal sehr schlimm, hm. tatsächlich. Gut, nein, es kann gut sein, dass wir bald nicht nur den Bachelor und die Bachelorette, sondern einen weiteren Ableger der Reality-Show hier in Deutschland zu sehen bekommen, in den USA ist die bereits auf Sendung und es, ich sag mal so, es könnte sein, dass man beim RTL durchaus Interesse hat, die auch nach Deutschland zu, äh, zu hieven. Sie heißt Bachelor in Paradise.
1: Okay. Mhm. Was, ist, was ist der Twist? Was ist anders an dem Format? Hm.
0: Tja, wird auf Mallorca gedreht. Nein. <lacht> ist die herbststaffel <lacht> Wenn sie mal Ihrem Juckenden Zeug hier. Äh, nein, der Twist ist, ähm, also erstmal, warum die Show aktuell auch in den Schlagzeilen in den USA ist, da soll es im Pool zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Kandidaten gekommen sein. Oh nein. mein Gott. Die haben wohl das komplette Prinzip des Bachelors nicht verstanden. Ich dachte, darum ging es. Oder nicht?
1: Naja, hm. hauptsache die Presse hat was zu schreiben.
0: Ja, egal. Ähm, Sie haben nach dem, nach dem Twist gefragt und ähm, mhm. völlig zu Recht, soweit ich es verstanden habe, treffen dort ehemalige Bachelorettes und Bachelor aufeinander. In wahrscheinlich einer noch schöneren Kulisse.
1: Ich kriege Kurzatmung. Das Ganz ehrlich, mit früher war das einfach geregelt, da hat man irgendwie sein Bewerbungsgespräch gemacht, da ist man zum Bachelor, also das war das Bewerbungsgespräch, der Bachelor oder die Bachelorette und dann wurde man vielleicht eingestellt beim RTL und dann ist man im Dschungel gelandet oder sonst wo mhm. oder man wurde abgeworben von Pro 701, für ein anderes Format und jetzt macht man hier so eine Inzest-Scheiße, also ja, wir haben hier, hier so viele Leute generiert, die schon mal in dem Format waren, dann ja. tun wir so nochmal in das Format
0: Und dann sitzen die quasi in einem, Achtung, Genpool, ne, es da zur sexuellen Handlung kommt. So.
1: Das ist ja nicht nur die Herpes-Staffel, das wird immer schlimmer. Das ist doch ein Genexperiment, das kann mir doch keiner anders erklären. Scheidenpilz, nicht zu unterschätzen. Der ja. entscheidungspilz Scheidungspilzanwalt, was? Ja,
0: richtig. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Nein, auch da gibt es Werbespots und ich sag mal, eingebucht, ne, liebe Werbeindustrie. Hm. Ich kann mich noch an so tolle Werbebanner erinnern. Da sind immer so zwei Hände von links und rechts reingekommen und haben so gekratzt. <lacht> so.
1: ja, hatten wir leider auch auf der Kuh mal.
0: Das ähm, stimmt, ja. Ich glaube, es sehr schön. Um, um Genitalherpes. Nummer. Ja, ja ähm, das ist Bachelor in Paradise. Noch wissen wir ja nicht, ob uns das auch bevorsteht. Haben wir überhaupt so viele Bachelors? Na gut, okay, doch, wird man schon zusammenbekommen. Ne?
1: Mittlerweile. Ja,
0: fünf, sechs Jahre. Aber,
1: halt, aber die als Kandidaten bei der Bachelorette wäre wär schon irgendwie... Hm. Da kann sie dann so die alten Folgen kommentieren und sagen, ja, den fand ich auch schon scheiße damals. Ne? <lacht> da ist so viel möglich, das ist der Meta-Bachelor, ist das. Puh.
0: Naja, ähm, wir warten ab, heißt ja nichts. Ich wollte euch nur mal vorwarnen ne? und auch uns könnte kommen. Äh,
1: halten Sie mich da auf dem Laufenden, wenn es kommt, dass ich die erste Folge gucke, weil Auf jeden Fall. Das wird ein Da ist der, der wird der Masochist in mir wach <lacht>
0: Wird ein Hammerschloss, ah ja. definitiv. Ähm, Steffen Hensler ist ja bekanntermaßen nicht mehr bei Vox. Ich glaube, letzten. Äh, letzten Sonntag hat er die Pfanne an an den Nagel gehängt bei Vox und es gab das letzte Sommerspecial und jetzt geht es in zwei Wochen, drei Wochen, Ende September geht es ja dann mit Schlag den Hänsel auf Pro 7 weiter, sollte eigentlich letzten Samstag laufen, er hat sich allerdings verletzt und deshalb musste die Folge jetzt ein paar Wochen nach hinten geschoben werden. <lacht> Aber die Frage ist ja jetzt, was macht Vox denn mit diesem Format, mit Grill den Henssler? Denn es hat ja durchaus für gute Quoten gesorgt. Ne? Also auch die letzte Folge, glaube ich, wieder um die 10 Prozent in der, in der Zielgruppe 1449. Und da will man natürlich weitermachen. Also behält man das Format und jetzt heißt es Grill den Rab. Nein, Grill den Profi heißt das
1: Format. Das ist ja das ist ja quasi Schlag den Star mit Grill den Hensler jetzt.
0: Es ist Schlag den Star mit Grill den
1: Hensler und eigentlich die alte
0: Koch-Arena-Promi-Spezial. Mhm. Weil wenn wir uns zurückerinnern, daher kommt ja Grill den Hensler. Es hieß früher, ähm, nee, wie hieß es früher? Doch, die Koch-Arena, als es noch von ähm, Florian König moderiert wurde und kommentiert von Heiko Wasser. Das alte Formel 1 gespannt. So begann ja alles. Und da haben die Köche immer durchgewechselt. Und ich glaube, da waren auch noch Normalos gegen die gekocht wurde. Dann wurde irgendwann mal ein Promis-Special draus. Dann wurde die Sendung nur noch mit Promis bestritten und wechselnden Köchen. Dann war es die neue Kocharena mit Steffen Hensler. Dann war es Grill den Hensler und jetzt wird es Grill den Profi. Also wieder zurück auf Anfang. Eigentlich. Es gibt jetzt wieder Wechsel. Ich weiß
1: nicht mehr, was hier passiert gerade tatsächlich. Aber okay. Äh,
0: macht nichts. Merken Sie sich einfach, es das heißt jetzt Nick. Ja, das ist die wichtigste Info. <lacht> Nick. Nick Stone. Ja, ja. Nick heißt es. Nicht mehr Nickelodeon, sondern Nick. Ähm, ja, und das ist die wichtig, wichtigste Info bei diesem Format Grill. Den Profi geht weiter ab dem 15. Oktober. Sendeplatz bleibt gleich Sonntag, 20.15 Uhr. Ähm, die Jury wechselt nicht. Und da sage ich wieder schade, da bin ich nämlich raus, denn es ist eigentlich nur noch Rainer Kallmund mit in der Ursprungsjury und ansonsten, das haben wir hier ja auch schon mal gesagt, kein Herr Hormann mehr, keine Frau äh, wie, wie hieß die noch, ich weiß es schon nicht mehr, aber diese Ursprungsjury, die gibt es nicht mehr ähm, und die hat es für mich mit ausgemacht. Moderiert wird weiterhin von Ruth Moschner und ja, wollen Sie noch wissen, welche Köche dabei sind? Nee, ist eh egal, oder? Es sind immer diese
1: Irgendwas irgendwie. Besonderes. Melzer ist es nicht. Nee. Nichts Besonderes. Ralf Zacherl. Ja. Nelson Müller.
0: Roland ja. Trettel.
1: Ja. Ja, gut. Trettel, der ist schon witzig. Ah, da habe ich sie. So.
0: <lacht> mit, mit dem Trettel habe ich sie so bekommen.
1: Ja, aber der, der, Im ist, letzten der ist mir Trettl halt.
0: Trettel habe ich sie so überzeugt.
1: Bei Dingens dann auch sympathischer, ne? Wo denn? Ist er nicht bei Kitchen Impossible ich sehr oft auch, dabei? Ja. Ja mhm. Und äh, von da kennt man ihn als Fernsehzuschauer, glaube ich, auch am besten. Und da ist auch das auch, lutsch, das auch witzig. Witzig. Ist witzig. Apropos,
0: äh, morgen startet übrigens schon wieder hier der, der, der Fun-Freitag. Herr ah, was? Ist doch ihr Ding. Nein, ich kann schon mal sagen, wirklich morgen Freitag, Tag der Aufzeichnung, ist übrigens der 7. September 2017. Ähm, morgen, genial daneben, startet auch wieder um 21.15 Uhr. Ähm, kann ich schon mal empfehlen, denn im Panel sitzt wer, der in der letzten Staffel der Neuauflage noch nicht da saß?
1: Auch Dödel. Passt Keine Ahnung. Patrick. Ah.
0: Verspreche ich mir ganz Großes von.
1: Ich habe zuerst gedacht, sie nennen mich Dödel, weil ich nicht weiß. Das, mm -mm. Ich so, hä?
0: das war ein ganz subtiler Hinweis.
1: Mm -mm. Ich wollte den mm -mm. Dödel so
0: ganz subtil einstreuen. Und Jürgen von der Lippe ist auch mit dabei.
1: Allein ein das Dödel. Ja, Jürgen von der Lippe. Hm allein deswegen immer sehenswert ja
0: und ich glaube auch wieder Michael Kessler auch mit dabei in der Staffel ähm, also viele bekannte Gesichter ich freue mich darauf so ähm, wir waren ja in der Küche und bleiben in der Küche denn ich sag mal aus für den Restaurant tester Rach ne? ja, gut ja ist so da müssen wir jetzt abschließen nein Christian Rach wird nicht mehr als Restauranttester bei RTL auftreten. Das war ähm, vergangene Woche in den Schlagzeilen. Und <lacht> man muss ja leider sagen, Christian Rach, irgendwie, ich weiß es nicht, falscher Zeitpunkt immer. Also er ging ja von RTL zum, da lief es ja eigentlich gut mit Rach, der Restauranttester, zum ZDF. Da lief es dann nicht mehr so gut. Dann hat man bei RTL gesagt, wir nehmen den Hänsler als neuen Rach lief dann aber auch nicht so gut. Und dann hat Rach gesagt, ach komm, ich mach nochmal den Restauranttester, weil mit Henssler läuft ja nicht so gut und im ZDF auch nicht. Und dann lief auch mit Rach, der Restauranttester, nicht mehr so gut. <lacht> also irgendwie zieht er das so mit ne? von Sender zu Sender. Aber er hat sich auch in einem Interview geäußert ähm, der bildzeitung gegenüber und hat gesagt, dass dieses Konzept des Restauranttesters eigentlich, wenn grundlegend überarbeitet werden müsste. Es gibt so viel davon, was danach kam, was ähnlich ist. Ähm, und Stimmt auch hat einfach. er ja eigentlich auch völlig recht. Ich habe mir gestern nochmal mal, es laufen aktuell alte Folgen bei RTL Plus, also wirklich ab Staffel 1, <lacht> habe ich gestern zufällig reingesippt, habe ich mir nochmal angeguckt und es macht Spaß, das zu gucken, die alten Folgen. Aber so eine Sendung zu erneuern in sich, ohne jetzt zu sagen, wir skripten hier viel oder ne, machen unnötiges Drama draus, wo gar keins ist, das ist natürlich schwierig. Klar. Also von daher kann ich das schon verstehen. Er hat es jetzt nochmal probiert und ähm, es wird jedenfalls erstmal keine weiteren Folgen geben. Wer weiß. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der es nochmal macht. Aber in dem Fall ist ja, der auch raus.
1: Ja. Der, der ist jetzt auch nicht vom Fenster, nur das Format würde nee. er jetzt erstmal nicht mehr machen. Und
0: noch eine kurze Quizfrage, weil ich gestern nachgeguckt habe, im, hier im, im Programmguide, als es lief. Wann glauben Sie, ging der Restauranttester auf Sendung bei RTL? 2005? Mm -mm. Früher? 2007. Da war ich ja gar nicht so weit. Obwohl weg. ich das nochmal verifizieren möchte, denn das stand nur als Information im EPG: Rach der Restauranttester, da 2006 steht hier, aber es kann sein, dass es dann 2007 erst lief. Ja, ich hätte auch gedacht, das ist älter,
1: um ehrlich zu sein. Es fühlt sich fast schon wie 90er an, weil es so ein solides Format ist, ohne viele Spirenzien. Ne?
0: Ohne viele Spirenzien. Ja, ne?
1: <lacht> ja, haben hier ein schönes
0: Format gemacht. Ja. Oh wow, wow, Ich weiß nicht, ob es da noch gut aussieht mit dem Restaurant tester Ich gucke mir das in fünf Wochen mal nochmal an. Nee, äh, ist ein schönes Format, finde ich immer noch, kann man sich immer noch gut angucken, aber ich verstehe auch, dass man das nicht ewig weitermachen kann in der Richtung. So, ähm, damit bleibt die Küche kalt, das war Fernsehen. Erstmal, wir haben noch ein paar Themen, die natürlich auch damit zu tun haben und machen deshalb direkt weiter. der Woche nicht geworden ist es Die Streichung von Schulz und Böhmermann.
1: Tschüss, Sendung ist weg, abgesetzt. Nein, Nein. Mann, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Nee, ist es nicht. Aber viele haben sich natürlich jetzt gefreut. Letzten Sonntag ähm, sollte wieder eine neue Folge zu sehen sein. Schulz und Böhmermann bei ZDF Neo ähm, in der Mediathek vorab und so weiter und so weiter. Und ähm, ich glaube wirklich erst gegen 18 Uhr kam so ein sehr mysteriöser Tweet von Herrn Böhmermann, der, der dann nur sagte, zu der Medienmeldung, die heute noch rauskommt, ich sage dazu einfach nichts mehr. Ja. Und dann hat wenig später ZDF Neo über Twitter bestätigt, dass diese Sendung nicht ausgestrahlt werden kann. Ähm, wo natürlich erstmal jeder entsetzt war und gefragt, was ist denn los? Warum, warum, warum? Ähm, ja, es ist eigentlich ganz einfach und auch gar nichts Schlimmes. Denn in der Sendung war eingeladen die SPD-Politikerin Franziska Giffey oder Giffey oder wie auch immer ausgesprochen. Ähm, ich kenne sie nicht. Sie ist allerdings immer noch aktive Politikerin, SPD-Politikerin. Und das verstößt gegen die Richtlinien des ZDF. Denn wir haben Wahlkampf, ja, ähm, Bundestagswahlkampf. Und dann wäre das natürlich als durchaus einseitige Berichterstattung auslegbar. Ähm, ich weiß nicht, oder niemand weiß, was in der Sendung gesagt wurde, ob sie da wirklich sehr politisch sich geäußert hat. Auf jeden Fall wird das ZDF diese Ausgabe jetzt erstmal zurückhalten und außerhalb einer sechs wochen -Frist nach der Bundestagswahl ausstrahlen. Das ist wohl die Richtlinie, dass da sechs Wochen dann vergehen müssen, bis man dann wieder auch so eine, ich nenne es jetzt mal, einseitige Sendung
1: äh, politischer
0: Art zeigen darf.
1: Ja. ja, das ist halt dumm gelaufen. Wer soll denn alle Regeln da auswendig im Kopf haben? Ja, also, natürlich. Es hätte genauso gut passieren können, dass es ausgestrahlt wird. Was wäre jetzt schlimmer gewesen? Na, ja, ich
0: finde ich find halt nur, ganz ehrlich, das, das müsste man doch früher wissen. Also es ist ja nicht so, dass sonntags um 18 Uhr die Sendung aufgezeichnet wurde und das ZDF dann Informationen darüber erhielt, wer dort sitzt.
1: Ja, aber es muss eben, eben jemand aktiv ähm, reagieren. Also es ist ja nicht so, der, der Fehler ist jetzt die Frage. Ich, ich weiß nicht, wie die reaktionellen Abläufe natürlich sind. Aber man macht sich ja auf kreativer und redaktioneller Ebene erstmal keine Gedanken darüber, wen man nicht einladen darf. Weil da gibt es ja eigentlich jetzt keine großen Vorschriften im Sinne von, oh, uh, wir dürfen auf gar keinen Fall diese Bevölkerungsgruppe einladen. Das gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Sondern man denkt, wer wäre ein cooler Gast? Man lädt ihn ein, man macht die Sendung. Und das ist ja die Hauptaugenmerk. Und nicht das... Könnte es sein, dass wir diese Person gar nicht in diesem Zeitrahmen ausstrahlen können? Der Gedanke kommt einem ja in der Sekunde gar nicht. Und irgendeinen Kontakt gibt es dann natürlich zum ZDF, sei das jemand, der immer da ist oder jemand, der die Sendung abnimmt, ein Redakteur auf Seiten des ZDFs eben oder was auch immer der Titel ist. Und der hat dann irgendwann wohl, ah, hm, ah, da gab es doch was. Ja. Ja. Das und, war jetzt blöd. Und wir oh. alle wissen, wie das ist. Ne? Mit Bundestagswahl ist
0: es wie Weihnachten. Plötzlich ist es da, niemand rechnet mit und sagt, ach scheiße. Ja, Fest also ist schon wieder so weit.
1: ich denke, das könnte jetzt dazu führen, dass man intern vielleicht mal sagt, ja, erinnert die Leute mal dran, dass einfach ähm, ein Memo rundgeschickt wird vor Wahlen, dass Outlook, man dann. Ne? Ein Outlook-Blocker wird da eingerichtet, nehme ich an. Genau, einfach mhm. so ein Outlook-Blocker, ein, ein Skript, das immer vor jeder neuen Wahl, mhm. einfach zwei Wochen vorher, vergesst nicht, ne? wenn ihr Leute eingeladen habt, müsst ihr anders terminieren. Ja. Ne? Gut, tschüss. Ähm, ganz ehrlich, ich finde es menschlich. Klar wirkt es sehr, sehr komisch, wenn ausgerechnet der Riesenapparat dann sowas verkackt. Aber ich glaube nicht, dass es der Sendung jetzt extrem schadet. Ähm, die wird im Nachhinein auch Quote haben. Ähm,
0: ja, Ja, ist wahrscheinlich das, nicht mehr so aktuell thematisch, aber gut.
1: Ja, natürlich. Ist es soll's. würde mich auch ärgern, wenn ich daran jetzt beteiligt ja. gewesen wäre und die Sendung kommt dann nicht. Und äh, sicher ist man dann sauer. Aber naja, wieder was gelernt. Ne? Eben. Aber das war's nicht. Das ist nicht geworden. Was wurde denn dann? Ich glaube, da müssen wir vorher noch den Jingle einspielen, sonst ist es nicht offiziell.
0: Coup der Woche. Der Coup der Woche. Und er ist dieses Mal vereint mit einer stiefmütterlich behandelten Rubrik bei uns, nämlich Funk. Funk. Ja. Ganz
1: tolles Angebot von ARD und ZDF, dass es da schon länger gibt. Hat einen Leider keine Bingeboys mehr, aber Game 2 kommt nochmal mal. Und, ah, nee. Das ist das andere, das ist diese ältere Technologie, ne? Was reden Sie denn? Ja, das ist die ältere Technologie, aber wir spielen,
0: spielen Sie den Jingle auch noch, komm. Das ist, muss auch ein hey, mal. heute,
1: ist einfach, Herr ja, Körber ist gerade so begeistert davon, oh, das dass wieder das, bin ich. das, ja, und dass das Soundboard auch wieder so funktioniert wie früher ist. Ja, heute der wieder kann wieder Sound machen. <lacht> Geil. Moment. Hammes muss aber sich wieder daran gewöhnen, dass er so viele Jingles zur Auswahl hat. Mhm. Ach Gott, wo ist er denn? Nicht das ist, weil wie sie wie damals. Herr, Herr Körber hat damals unser, unser ähm, Soundportfolio zusammengestellt und er hat die Dateien alle benannt: Trenner und dann das Richtige. Deswegen, ich scanne ja immer nur das erste Wort und da steht überall Trenner. Also, äh, ja, da ist halt eine
0: Auswahl. Wir haben hier nicht so ein fünfminütiges Intro und dann ist Schluss. Nee, wir hauen es einfach aus.
1: Ich glaube, jetzt muss ich wirklich in, den, in unseren Dropbox-Ordner gehen, um oh, das Funkding Aber wir machen das. Wir machen das. Mir jetzt alles zu doof. Medienkuh, so, on-air-Package, Trainer, Film, da ist er doch. Ich spiele mal die so. die musik ein. Ja, machen Sie das. Das ist der falsche, oder? Ja, welcher ist das? Hammes. Ja, das ist der falsche. Aber ich habe die richtige Datei reingezogen. Was? Ist Was? Moment. Hat bestimmt die Software gebaut. Nehmen wir mal den. Heute machen wir alles. Oh. <lacht> so, Funk. Geil. Ähm, ja, wo setzen wir
0: da an? Machen wir es erstmal ganz plakativ. Der Radiosender, der Privatradiosender Big FM hat wahrscheinlich Nachrichten des SWR gefaked.
1: Hä? Wie soll das gehen? Moment. Ja, <lacht> völlig richtig. Achso, ach er hat wahrscheinlich eine Quelle angegeben, die so nicht existiert hat. Nein. Nein, nein, okay. viel
0: schlimmer. Viel, viel schlimmer. Okay, ich es ist viel schlimmer.
1: Ähm,
0: zuerst möchte ich auf die Ko Kollegen, wir hatten vor Jahren, hatten wir auch schon mal ähm, zusammengearbeitet, von Fair Radio Hinweisen, die das Ganze ähm, aufgedeckt haben, möchte ich sagen. Ist sowas ähnliches wie, wie so ein Watchblock für Radiosender, ähm, hauptsächlich für Privatradio. Mhm. Und Big FM ist denen schon das ein oder andere Mal in Erscheinung getreten, wo ein bisschen, naja, ich will mal sagen, zwielichtige Machenschaften ans Tageslicht gebracht wurden. Unter anderem ging es damals um ähm, um Oliver Pocher, der eine Morning Show bei Big FM moderieren sollte, hat das auch getan, allerdings wohl nur in voraufgezeichneten Einspielern, die dann in der Sendung einfach nur platziert wurden. Ähm, und Jetzt gab es einen neuen, womöglich, ja, wir wollen uns da raushalten, womöglich einen neuen Skandal. Es geht um die Morning Show von Big FM. Äh, die wird moderiert vom Moderator Rob Green. <lacht> das ist ein toller Name. Ähm, und der hat morgens in seiner Show angeblich gesagt, ähm, er, ich weiß jetzt nicht, wie es im Detail war. Ich habe es mir angehört, ist schon wieder ein paar Tage her. Er muss wohl, eine Moderatorin beim Konkurrenzsender Das Ding, also das ist ja das Jugendradio des SWR, mhm. kennen und wollte die in seiner Sendung abwerben für Big FM, weil er gesagt hat, was will die denn bei dem langweiler Sender hier, Konkurrenz, doch, Scheiße, kommt zu uns und dann hat er gesagt, ich habe jetzt eine mega Idee, wir schalten jetzt mal, wir hören jetzt mal kurz live bei der Konkurrenz rein und dann wurde so getan, als ob man jetzt zu das Ding schaltet, live auf Big FM und da hat die Kollegin marlene heißt die junge Dame, die Nachrichten gesprochen. Und dann sagte der Moderator von Big FM, ich schicke dir jetzt per WhatsApp eine Nachricht, er hat Davon auch den Screenshot, den vermeintlichen auf Facebook hochgeladen, da drin stand, hey Marlene, wenn du jetzt live während deiner Nachrichten hinschmeißt, habe ich einen Job für dich in Deutschlands Big Star Morning Show auf Big FM. Wir hören dich gerade. So. Mhm. Dann hat er diese Nachricht abgeschickt und dann hat man am anderen Ende die zugeschalteten Nachrichten von das Ding gehört, wie die Kollegin dann während der Nachrichten so ein bisschen ins, ins Strauchen kam und hat wohl diese Nachricht gelesen und hat dann das Studio verlassen und wurde mega abgefeiert nach dem Motto ah, boah ich, ihr seid mir welche krass, dass ihr sowas macht, heftig Wahnsinn, cooler Sender Big FM ähm, das Dumme ist nur stimmt nicht, dass diese Nachrichten so nie gelaufen sind bei das Ding und dass man tatsächlich on air diesen Nachrichtenblock gefaked hat und wie Fair Radio hier berichtet diese Moderatorin von das Ding auf Nachfrage beim SWR auch schon gar nicht mehr dort arbeitet, sondern schon seit ein paar Tagen bei Big FM. Ja gut,
1: wen überrascht überrascht's? Ja, wen
0: überrascht's, klar. Und das wurde dann aber so ausgeschlachtet als Riesenaktion und Riesendeal und Riesending, was man da eingetütet hat, äh, und hat die quasi live abgeworben in der Sendung. Geilster Typ ever. Wie man im Saarland
1: gesagt hätte, die Leute verarscht.
0: So könnte man das ausdrücken, ist richtig. Ähm, da frage ich mich doch ganz ehrlich, also warum macht man das denn? Das ist doch, also natürlich macht man es, um Reichweite zu generieren. Wahrscheinlich stand wieder irgendeine eine Marktanalyse, ein paar Telefonanrufe ins Haus und da muss man dafür aufsehen sorgen. Äh, ich sag nur, der Busengrabscher damals, das war ja auch Big FM, bei äh, hier Bundeswischen Song Contest von ja. Stefan Raab. Ähm, ja, das ist alles so eine inszenierte Scheiße, wo ich mir nur sage, dass das kommt doch über aber über drei Ecken doch raus, also selbst wenn der dümmste Hörer dann das erstmal abfeiert bis zum bis zum geht nicht mehr, gibt es doch in der heutigen Zeit Gott sei Dank Menschen, die das gegengecheckt haben und in dem Moment vielleicht auch rübergeseppt haben auf das Ding, um das zu hören. Und stellten sehr schnell fest, das stimmt ja gar nicht, was sie uns hier erzählen. Und Nachrichten ist doch um 20 nach 4. <lacht> und das ist doch eher, also frage ich jetzt, das ist doch eher rufschädigend im Nachhinein als alles andere. Denkt man denn da wirklich so naiv und blauäugig, dass, dass das niemand checkt?
1: Naja, kurzfristig generiert es erstmal Aufmerksamkeit. Nach zwei Wochen redet kein Schwein mehr drüber. Und deswegen ist dann die Gefahr auch nicht so groß. denken sich, ja, die arbeitet dann hier und dann läuft alles weiter. Wir senden ja stur durch. Hm. Was soll da passieren? Wir gehen da einfach nie wieder drauf ein. Naja. Also ich, ich finde es auch nicht cool, aber ich kann mir halt vorstellen, so, ja, was ist, wenn wir da Ärger kriegen? Ah, das ist ja schnell vorbei.
0: Umso wichtiger, dass wir hier richtig schön mit, 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 mit so einem dreckigen Finger in die Wunde reingehen. Ja. ja Und das nochmal mal thematisieren. So kennt man uns ja, ne? So kennt man uns, richtig. Wir sind ja quasi, äh, wie, wie heißt die Sendung hier? Im, im ersten. Arschloch TV. Arschloch TV. Arschloch TV. <lacht> Monitor, wollte ich sagen. Wir sind ja. Arschloch TV passt schon. Ist okay. <lacht> <lacht> Wer kennt sie nicht im ersten Arschloch TV. Natürlich. Das neue Kabarett mit, mit Dieter Nummer. Ja. Also, auf jeden Fall der Coup der Woche Silben für die Witz. dreiste Aktion geht an Big FM. Herzlichen Glückwunsch. Und ja. für alle, die sich das anhören wollen, die Kollegen von Übermedien haben diesen Beitrag auch veröffentlicht. Ich verlinke das einfach in unserer Folge 275 unter äh, dem Coup der Woche. Da könnt ihr euch das auch anhören. Diese oh. Dreistigkeit. So. Ich wollte es jetzt nicht hier einspielen wegen Rechten und so.
1: Ja. Ja. Die Leute verarscht. <lacht> geflüster Da fassen wir uns heute sehr kurz, denn hm. das Feedback ist natürlich alles schon ein bisschen älter und nicht mehr so relevant. Ähm, trotzdem vielen Dank das für die, die Kommentare auch und vielen. Genau, das ist auch schon ein bisschen, Und vielen, vielen Dank für euren Support wie immer. slash support Alle Supportmöglichkeiten haben wir denn Spenden bekommen in der ganzen Zeit jetzt. Herr Körper hat Frage nicht nachgeguckt.
0: Ähm, ja, gucken Sie live haben, rein oder? Das haben wir schnell. Ähm, ja. Nein. 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 Oder? War die noch? Wann hatten die denn die letzte Kuh? Ich gucke mal schnell nach. Die letzte Kuh war am 3. August. Nee, dann kam keiner rein.
1: Ja. Trotzdem vielen, vielen Dank für alle anderen Support-Optionen, die wir euch bieten und die ihr genutzt habt. Wir machen weiter im Programm. Cool. Das war, so, das war so meine Deutschlandfunkweiter Moderation. Wir machen weiter im Programm. Hm. Sehr schön. <lacht> Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kinocharts und ich würde sagen, da wir jetzt einen Monat Pause hatten, machen wir die komplette Top 10. Da Hauen gehen wir einfach Sie mal
0: alles raus, was geht.
1: Ja, hier. es sind die Besucherzahlen vom Wochenende des 31. August bis hin zum dritten. September. Wir beginnen auf Platz 10. Eins runter von der 9. der fünften Woche. Emoji, der Film. Ja, tschüss. Über eine halbe Million Besucher verabschiedet er sich endlich. Auf Platz 9. Eins runter von der 8. der sechsten Woche. Ostwind, Aufbruch nach Ora. Fast eine Million Besucher hat das Ding gemacht. Nicht schlecht. Auf Platz 8. Ähm, fünf Plätze runter von der 3. Ich muss zum ersten Mal Kopf, ich nehme bei der Nummer in der zweiten Woche schon Atomic Blonde, eine Comic Verfilmung, wo der Trailer mir sehr gut gefallen hat. Ich habe allerdings auch noch keine Bewertungen gehört. Ähm, es äh, Stellt sich aber nicht gerade als Kassenschlager raus. Atomic Blonde. Ja, geben nicht Sie mir da
0: Stichwort. Das sagt mir irgendwas. Äh, Actionfilm
1: mit äh, Charlize Theron in der Hauptrolle. Ähm, er spielt im äh, 89er, also 1989er Berlin, also um den Mauerfall rum. Bisschen kalter Krieg noch im Hintergrund, Geheimagenten, viel Prügelei, ah, Action. Farbpalette ist so ein bisschen aus, also man könnte sagen, blondiert. Also es ist nicht nicht sehr kontrastreich okay. und nicht sehr gesättigt. Naja, egal, Sie wissen nicht. Nee, darüber. Ich, ich habe den Namen irgendwo mal gelesen, aber es irgendwie falsch ja. abgespeichert. Egal. Auf, auf Platz 7 ein Neuansteiger, nämlich Jugend ohne Gott. Da habe ich, glaube ich, sehr viele Mails bekommen zu. Ödön von Horvath hat das Buch geschrieben. ist also eine Literaturverfilmung. Okay. Ähm, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr weit äh, ausgelegte Adaption, denn es fängt direkt mal an mit in einer nicht allzu fernen Zukunft. Ähm, das ist doch der klar. Anfang
0: von Biene Maya.
1: Nein, nicht allzu fern Zukunft. Eine Biene wohl auf bekannt auf, ja. auf der Brücke des Raumschiffs Enterprise. Ich habe tatsächlich Trader dazu gesehen und das sah auch gar nicht uninteressant, aber ich weiß jetzt nicht, wie Ödin von Horvath da reinspielt. Ähm, aber da müsste ich mich wirklich noch mal informieren. Kam auf jeden Fall in der Kasse nicht so gut an. Platz 7 dafür. Auf Platz sechs eins hoch von und. der 7, Die griesnockel affäre in der fünften Woche. Über 630.000 Besucher hat das Ding. Ähm, diese Krimis sind weiterhin sehr beliebt. Also sowohl die Bücher als auch die Filme. Und es hat auch einen guten Humor, wie ich finde. Ähm, Platz 5, beständig in der neunten Woche. Ich einfach unverbesserlich. Drei, Tisch sind die Minions, für alle, die es nicht wissen. Äh, also für vier ja, 4,3 Millionen Besucher mittlerweile. 4,3 Millionen Besucher. So viel Haben wir so viele Deutsche noch? Ja, ich, die Redaktion nickt. Okay, gut. Um, so auf viel Platz
0: noch. Wir wollten nicht <lacht> politisch werden hier.
1: Stimmt, stimmt. Auf Platz vier beständig in der zweiten Woche. Happy Family habe ich äh, überhaupt nicht mitbekommen, was das ist. Ähm, ich gucke mal gerade rein, sieht nach Animation aus. Habe Kerkeling und Oliver Kalkofer haben mitgesprochen. Ich habe aber null Ahnung, das sieht so nach Monsterfamilie aus, also Frankensteins Monster, nimmt ähm, die Mumie der Werwolf und eine Vampirdame und eine Fledermaus noch dabei, also für Kinder, ne? wie man Kinder. das so kennt, Monster für Kinder. Sehr schön. Auf Platz 3 ein Neuansteiger, Killers Bodyguard, der Film mit dem schönsten Trailer auf jeden Fall in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie gut der Film ist, aber der Trailer mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson gehört mit zu dem schönsten, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, die Story, die sich da rauslesen lässt, ist, dass äh, Ryan Reynolds eben einen Bodyguard spielt, der auf einen Auftragskiller aufpassen soll und äh, der wird gespielt von Samuel L. Jackson und er benimmt sich... Ähm, sehr destruktiv und da wird immer nur geschrien und sich gezofft. Also es ist so die Antithese eines Buddy-Cop-Films äh, und ähm, ja, wie gut er wirklich ist. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander gerade. Auf Platz 2 beständig in der zweiten Woche Annabelle 2, also Annabelle 2. Ich habe noch nicht mal vom ersten Teil gehört. Ähm, ein ein Mystery-Horror-Thriller aus den USA. Hm. Nie gehört, aber es kommt ein Puppenmacher darin vor und eine Nonne. Also uh, es kann nur Poppenmacher. gut sein. Ein Puppenmacher und eine Nonne, das ist ja Wahnsinn. Raten Sie, was auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ist, an Anfang September 2017.
0: Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Über die
1: letzten ja, ich Wochen. hätte es nicht gedacht, aber wir wissen beide, dass dieser Film läuft und der wurde bisher nicht genannt. Nämlich auf Platz 1 in der dritten Woche ist Bully Parade der Film. 1,2 Millionen Besucher. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe ihn nicht gesehen. Mir wurde nur zugetragen, dass sehr viele Gags recycelt wurden aus der TV-Sendung. Das sogar thematisiert wird im Film. Und ähm, auf Platz 1. Läuft. Der letzte Bulli-Paraden-Comedy-Film von Bulli Herwig und es ist äh, zumindest zahlenmäßig ein Erfolg. Ist doch schön. ja.
0: Aber wie Sie gesagt haben, also ich habe davor irgendwie mehr von dem Film gehört, er hatte viel Aufmerksamkeit und dann ist es bei mir komplett verschwunden und ich habe auch niemanden irgendwo gelesen, der hat mal, normalerweise schnappt man sowas ja in seiner Timeline dann immer mal auf. Ne? Mhm. Ähm, von keinem gelesen, dass er den gesehen hat oder wie er war. Ja,
1: das Einzige, was ich gelesen habe, war, oh, der läuft und so ging es mir eben auch. So, ach, der läuft jetzt? Ich wusste nur, dass er in Vorbereitung okay, gut. Dann? Aber
0: läuft die bulli parade nicht mehr auf
1: Pro 7? Muss
0: ich jetzt mal dumm fragen? Ja, gut.
1: Ne? Direkt nach Seinfeld immer montags nachts. Die Bulliparade
0: montags, ja, nach TV Total, ne?
1: Und dann Noch 8. später zum Teil. Also es lief ja zum Teil wirklich so, dass niemand es das gucken konnte. Ähm, sehr spezieller Humor. Ja, sehr spezielle Uhrzeiten auch kommen wir zu den Kinostarts am Donnerstag dem 7. September 7. das ist heute nee, ist doch ist heute Heute, mhm. Aufzeichnungstag. Das heißt, an diesem Wochenende könnt ihr das alles gucken. Ähm, zumindest die bekannteren, größeren Titel. Unter anderem The Circle. Ein. Ich liebe das, wenn sie alle Genres der Welt einfach drin sind. Hier, Drama, Science-Fiction, Thriller. Und ich so, okay, was jetzt? Ähm, mit Emma Watson, Tom Hanks und John Boyega. Äh, gar nicht mal die schlechteste Besetzung der Welt, sondern fast nur Arige. Und äh, dreht sich so ein bisschen um ein Facebook-artiges Unternehmen. ähm, bei der ähm, die da äh, die junge May Holland äh, anheuert gespielt von Emma Watson vermutlich und äh, ja das ist so als würde sie bei Google und Facebook gleichzeitig anfangen die Firma The Circle und ja Internetkonzern dü -dü -dü, es gibt eine einzige das ist muss ich mir abgewöhnen das habe ich vom Kollegen Laschewski angewöhnt ich weiß gerade nicht was ich sagen soll dü -dü -dü -dü. das ähm, ist Udo
0: Lindenberg auch
1: Ja, ja, Sobald so eine Melodie kommt's. rein tut
0: genau das ist aber auch immer wenn, wenn ihm den, der, der Text nicht einfällt dann ja
1: am Horizont geht's weiter du, 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 du. <lacht> um, ja sieht aus wie so die düstere dystopische Variante von The Social Network was ja wiederum ein Biopic war und um, ich finde der Trailer sah sehr gut aus um, mal gucken, ob ich dazu komme, den zu sehen. Es läuft auch noch an, Barry Seal Only in America, ein Tom Cruise Vehikel, um, wo er ein äh Piloten spielt, der angeheuert wird vom ist es CIA, ich bin mir nicht mehr sicher, und der dann auch Drogen hin und her fliegt. Der Trailer ist sehr unterhaltsam. Ähm, er verdient eben sehr viel Schwarzgeld bei der ganzen Nummer, verbuddelt das zum Teil im Garten und seine Frau weckt ihn dann nachts. Der Hund hat es ausgebuddelt. Ah oh ja, es verbuddel ich morgen wieder. Ja. Ich glaube, dass dieser Film in der Hauptsache davon lebt, wie absurd es alles ist und dass Tom Cruise das einfach so wegspielen wird, weil er das eben gut kann. Und äh, auch das sah sehr lustig aus, aber ich habe bei all diesen Filmen aktuell das Gefühl, ich glaube, die sind hinterher nicht so gut wie ihre Trailer, ähm, was oft auch umgekehrt war in den letzten Jahren. Aber hm. Außerdem läuft unter anderem an ähm, die Fortsetzung von An Inconvenient Truth. Im Original heißt der Titel in An Inconvenient Sequel, Truth to Power. Und im Deutschen immer noch eine unbequeme Wahrheit. Unsere Zeit läuft. Ähm, geht eben um den Klimawandel. Und äh, die Kurzzusammenfassung kann ich, glaube ich, allen mal geben, die den Film nicht äh, gucken wollen. Äh, wir sind am Arsch, wenn wir nicht was <lacht> ändern. Das äh, ist so die Danke. Kurzzusammenfassung. So finde äh, Ja, wenn ihr den Film dennoch den sehen wollt, äh, könnt ihr das ne, ab sofort tun. <lacht> ne, ich wir sind am Arsch. Äh, das das sind sind ich mal alle
0: Informationen, und. die ich brauche.
1: Ich brauche nur ein Datum, wann sind wir richtig am Arsch, dann mache ich bis dahin noch ordentlich Schulden und dann ist mir alles andere egal. Ähm, das wäre unverantwortlich, deswegen tut das bitte nicht. Guckt dann lieber doch den Film, vielleicht leidt er dabei noch was. Äh, den nächsten Programmpunkt habe ich tatsächlich nicht vorbereitet, deswegen mache ich das gerade live, ähm, nämlich das TV-Kino. Da muss ich noch mal kurz reinschauen, was an diesem Wochenende denn läuft. Ähm, sehr, sehr löblich, dass 7 einfach, um die Leute zu verwirren, das war bestimmt wieder sie, uh, die Amazing Spider-Man zeigt, sie planen ja alle Programmpunkte auf ProSieben. Ähm, an diesem Freitag ich das morgen... So,
0: damit ich es gucken kann, wenn ich Bock drauf habe. Ja. Jetzt wammeln wir mal wieder nach
1: Spider-Man. Spider The Amazing Spider-Man, der von 2012, guter Film, kann man sich anschauen, läuft an diesem Freitag, dem 8.9. um Viertel nach 8. -time. Ähm, der Pate läuft mal wieder auf Dreisatz an diesem Freitag. 22.25 Uhr ist der erste Film. Sehr, sehr lo lohnenswert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn da ohne Werbung nachholen. Kann man immer nur empfehlen. Gehen wir auf den Samstag. Haben wir da noch irgendwas? Herr Körber, Sie haben bestimmt auch nichts rausgesucht, aber ich habe damit ein bisschen Zeit gefüllt, indem ich das gesagt habe. Das war sehr clever von mir. Und um 13.15 Uhr auf RTL2 Könnt ihr am Samstag, dem 9.9. Almost Famous gucken, einen Film, den ich immer empfehlen muss, wenn ich sehe, dass er läuft. Ähm, Musikfilm, spielt in den 70er Jahren sehr, sehr gut. Und für die, die den Paten dann äh, zum ersten Mal gesehen haben und denken, hm, kam da noch ein Film raus? Ja, der Pate 2, 22 Uhr am Samstag, auch wieder auf Dreisat. Könnt ihr da schauen. Um, nicht ganz zu empfehlen ist um 22 Uhr am Samstag ZDF Neo The Raven mit John Cusack. Ich gucke mal nochmal nach, ob es wirklich der Film ist, an den ich denke. Denn das war ein äh, Edgar Allan Poe Film. Also John Cusack spielt Edgar Allan Poe. Coe, genau, Poe ist der gute Mann. Würde ich aber sowieso ähm, so nicht gucken. Ähm, ich mag John Cusack, ich mag Edgar Allan Poe. Ich mochte den Trailer sehr, habe den Film gesehen und war leider sehr enttäuscht. Es war ein bisschen langweilig. Aber ich mag ähm, das
0: neue ZDF Neo Design nicht.
1: Deswegen können sie das natürlich nicht gucken. Ja, das Eben. Ist natürlich Haben sie es mal
0: gegoogelt, wie das aussieht?
1: Uh, ZDF, Neo, das Neues. Das sieht ein
0: bisschen aus wie so eine, so eine Werbung für irgendein alkoholisches Getränk.
1: Das Design-Tagebuch gibt es. Oh. <lacht> <lacht> ist, ähm, hm. Danke. Ich weiß nicht, das hätte ich jetzt eher mit einem Jugendangebot verbunden. Und Neo ist ja mehr so 25 bis... Ne? oder 19 bis 25, nicht so ganz jung. Und auch so jung, wie man in 19 gedacht hat, dass junge Leute so ja, stellen es schräg und machen es bunt. Das, das ist, ist so
0: war Comedy Central MTV. So.
1: Ja, ich dachte auch, dass die Zeiten dieses Designs längst vorbei wären.
0: Ja, aber das lag bei irgendeiner Werbeagentur noch im in der Schublade und da hat man nochmal Schräg, macht
1: schräg. Was ja. soll denn das? Das ist total bescheuert. Neo
0: macht Neo. Also mir gefällt es nicht. Ist ja, auch nicht. Ich, ich mag es nicht.
1: So. Herr Nick Stone, wenn Sie das hören sollten, ähm, Mann, Ihre Meinung interessiert, interessiert uns noch. Der, der hat ja schon 10 in der Schublade.
0: Eben, er muss es ja nur posten.
1: Ich, aber auch an der Stelle muss ich sagen, er äh, heißt ja richtig Nick Stone, wir sagen immer Stone, was lustiger ist. Ähm, ich bin dafür, dass der endlich mal einen Podcast macht, wo er einfach nur fünf Minuten über Design abbrantet oder über Photoshop. Ich, ich würde es abonnieren <lacht> und hören. Ich ja, meine, 15% aller deutschen Podcasts, dann muss das doch auch ein Publikum finden. Absolut. Eben. Und wenn 16 werden wir auch nicht schlimm. Eben. Ein oder zwei Wochen mehr oder weniger. Mhm. Kommen wir zu den DVD-Neustarts. Wenn, ja, wenn wir wild sind, können wir auch eine Blu-Ray kaufen, aber es heißt nun mal DVD-Neustarts. Auch da hat sich natürlich einiges angesammelt in der letzten Zeit. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht so explizit alles aktuell sondern ähm, äh, auch schon ein bisschen länger verfügbar. Haben wir die Rubrik nicht
0: ähm, irgendwann auch mal Heimkino genannt?
1: Ja, ich habe es irgendwann umbenannt, aber das ging dann beim Copy-Paste-Ding leider unter. Ach und so. dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, ich empfehle ja manchmal auch Fernsehen, weil es gerade auf äh, Blu-ray rauskommt. Und hm. deswegen alles wie gehabt, das könnt ihr euch eben für euren Fernseher kaufen. Was für ein Name wäre das denn? Ähm, natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2 äh, ist jetzt zu erwerben. Den habe ich auch äh, netterweise als Rezensionsexemplar geschickt bekommen. Wobei ich mich dann manchmal frage, wieso eigentlich? Wieso äh, eigentlich? Im, weil ich ich habe ihn sogar angefragt und frage mich, wieso eigentlich. Denn ich habe ihn im Kino ja gesehen. Die die Blu-ray ist okay. Es ist halt alles drauf, was man auf einer Blu-ray erwartet. Nichts falsch gemacht. Text, und Bilder, alles da. Ja, äh, ein bisschen paar Extras, aber jetzt das Bild ist gut. Hm. Ich bin jetzt auch nicht der... Typ, der für die nerdigen Blu-Ray-Seiten jetzt sagt, na, der Sound lässt so ein bisschen in den mittleren Frequenzen nach und äh, die Sättigung der Bilder ist mh, nicht so, so gut für ja meine gelungen. Augen. Meine, ja, so gut sind meine Augen meine Ohren einfach auch nicht, um das festzustellen. Aber ihr könnt den Film jetzt kaufen, Laien äh, klauen können, natürlich immer, rate ich von ab. Ja. Äh, es gibt verschiedene Editionen, wie immer, unter anderem eine Steelbook, es gibt sogar eine 4K-Ultra-HD-Variante, ähm, alles sehr sehr schön es gibt es auch noch auf 3D ich persönlich frage mich immer noch wieso ich halte 3D weiterhin für total unnötig und ein Kopierschutz ist auch
0: tot schon längst
1: ja eben ich, aber, du tust es nur noch mal weil es immer wieder Leute gibt die sagen ja der Film war da aber ganz gut es so, lohnt sich einfach nicht einfach
0: aber wobei ich ja schon ein bisschen bisschen angefixt äh, bin nächste Woche habe ich habe ich Urlaub und ich überlege tatsächlich ja der einzige Film, den ich überhaupt gucke, ihr kennt den alle, Terminator 2, eine Neuauflage in 3D, mir im Kino anzugucken.
1: Ich meine, er läuft im Kino, das ist das, was mich eher reizen würde, ja, ihn nochmal auf der großen weil Leinwand zu sehen. damals war man
0: einfach noch zu jung für den Film im Kino. Babam, Und ich
1: glaub's, gucke ich mir mal an. Oh. Dann läuft noch Get Out an, läuft nicht an, ist jetzt zu erwerben, habe ich hier glaube ich auch damals besprochen, Ein Horrorfilm mit, der, der die Rassenproblematik in den USA in den Vordergrund stellt und trotzdem sehr unterhaltsam ist, denn das klingt ja immer so ein bisschen schwermütig, sehr, sehr guter Film, möchte ich an der Stelle nochmal betonen, ich weiß, viele von euch, ich war nicht geflasht, ich hatte keine Angst, ja, darum geht's nicht, ähm. Ist trotzdem ein gut gemachter Film. Äh, Narcos Staffel 2 ist ja eine Netflix-Produktion. Könnt ihr jetzt auch auf Blu-ray kaufen. Müsst ihr kein Netflix-Abo mehr für haben. Aber ich frage mich äh, außer Herr Körber, wer hat denn bitte kein Netflix-Abo? Ich würde ähm, nur
0: fürs Lagerfeuer abonnieren.
1: Ja, <lacht> da haben wir es wieder. Ich, ich sollte denen vielleicht mal so einen Vorschlag schicken, ob die uns nicht Sponsoring klar machen können. <lacht> Dann hier, das ging, glaube ich, kenn, kennen Sie die Serie Chips noch? Ja, die klar. Highway Patrol, okay. ja? Äh, davon gab es tatsächlich eine Kino-Verfilmung 2017, in diesem Jahr, äh, im Stile von 21 Jump Street. Also man hat sich komplett drüber lustig gemacht, was auch die Originaldarsteller nicht so geil fanden. Und ging total unter, ist jetzt auch äh, raus auf DVD und Blu-ray. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Zielgruppe sein soll. Ähm, man hätte Chips vielleicht besser wirklich klischee-mäßig äh, verfilmen sollen nochmal, genau wie früher. Also...
0: Aber nicht. Chips war doch eine sehr ernsthafte Serie mit zwei Motorradpolizisten.
1: Ja, das war unfassbar ernst.
0: Naja, als Kind hat man das so wahrgenommen.
1: Also ein bisschen jedenfalls. Ähm, raten Sie, was äh, gerade der aktuelle Bestseller ist? Wie? Wo? Ähm, beim äh, Blu-ray und DVD. Müssen ja keine Filme sein, also kann ja alles mögliche sein. Die schönsten Bahnstrecken Europas. Ach, schön. Wer es. Es ist leider Helene Fischer.
0: Naja, gut, das ist ähnlich unterhaltsam.
1: Geht so, ne? Ähm, wo sind wir? Ich glaube, wir sind schon, sind wir schon da, wo ich denke, dass wir sind? Ich befürchte es, ja. <lacht> ich glaube, dann spiele ich das besser mal ab, ne? Ich finde, es ist heute so, so eine schöne wir kommen wieder in die gänge Q. Das hat was für sich, finde ich. Naja. Die Star Wars News der Woche. Da hat sich was angesammelt. Wir gehen das jetzt alles durch, was in diesem Monat alles passiert ist. Okay, nein, ich bin nein, machen weg wir nicht, nächsten zwei machen wir genau nicht. Nein, wir machen nur die aktuellste und Ach größte so. Nachricht. Gut. Und das ist ja auch was, worüber Sie mitreden können, ohne Ahnung von Star Wars haben zu können. Kann ich. Erinnern Sie sich daran, dass beim Han Solo Solo Film, ich sage es immer wieder gerne, der Regisseur gewechselt hat. Aber ja. Ja, das war ja damals schon so eine leicht peinliche, fragwürdige Nummer. Und jetzt ist es wieder passiert für Episode 9, der übernächstes Jahr, glaube ich, rauskommt. Ähm, das ist schon ein bisschen krass, also auch da hat man sich vom Haben Regisseur getauscht oder
0: sind sie komplett weg?
1: Was meinen sie mit komplett weg?
0: Nein, sind die komplett vom Projekt runter oder hat er einfach gesagt, ich mache jetzt den den Han Solo Solo-Film und der, der den Han Solo Solo-Film machen sollte. Nein, die, die den haben macht nicht
1: jetzt. getauscht. Nein. Also <lacht> es war beim, beim Han Solo Solo-Film war es ja ein Duo, die mehr Comedy-Erfahrung hatten und äh, dann hieß es von Seiten Lukas-Film, Kinders, könnt ihr euch bitte ans Drehbuch halten. Wir wollten hier eigentlich jetzt keine Lachparade machen. Ähm, also ich überinterpretiere natürlich die Informationen ein bisschen und äh, hat sich dann Ron Howard geangelt, der natürlich in, das Ganze sehr solide in einen sicheren Hafen schiffen wird. Das ist Ron Howard, äh, der kann, glaube ich, gar nichts anderes. Ähm, und ich meine das positiv. Äh, und jetzt war es so, dass man, ich glaube, den Regisseur von Jurassic World, also des letzten Jurassic Park Films, angeheuert hatte und auch bei ihm kam jetzt vor kurzem die Nachricht, offiziell bei Lucasfilm, ja, ähm, Kreativ sind wir uns nicht mehr einig und äh, im gegenseitigen Einvernehmen trennen wir uns von ihm bei dem Projekt und äh, hat sich einen neuen Regisseur geangelt. Der alte war Colin Trevorrow, glaube ich. ich. Ich bin mit Namen heute so richtig sch schlecht. Deswegen ähm, ähm, ist das alles so ein bisschen schwierig. Und es gab ja auch bei äh, Rogue One Probleme. Also bei Rogue One war es so, dass ähm, Gareth Edwards hinterher noch einen zusätzlichen Berater an die Seite gestellt bekommen hat, aber er durfte halt den Film bis zu Ende drehen. Hm. Ähm, und äh, Tony Gilroy hat, glaube ich, dann äh, mitgeholfen am Schluss. Äh, jetzt ist es noch nicht klar, wer Episode 9 drehen wird, denn da ist man ja nicht mitten in den Dreharbeiten. Ähm, der gute äh, Trevor hat anscheinend mit einem Drehbuchentwurf gearbeitet, der vom Episode-8-Regisseur noch über war. Also was heißt über? Also der hat einen Drehbuchentwurf geschrieben für den nächsten Film. Das war auch so der Deal, dass er da nicht Regie führt, aber schon mal den Drehbuch schreiben darf, damit das zusammenpasst mit Episode-8, die ja in diesem Jahr rauskommt. Und ähm, jetzt hat man aber seine Arbeit nicht gemocht und gesagt, tschüss, ne, so nicht. Na ja gut, ja, also, also scheiße. Ja, also hier wird <lacht> einfach eindeutig klar, dass Lukas-Film eben, ähm, mehr kreative Kontrolle über die über die Filme hat als das üblich ist im, äh, für einen Kinofilm und es ist ja auch irgendwie klar man hat einen ganz eindeutigen Stil im Kopf und wie wie das auszusehen hat eigentlich ist schon klar der Film muss sich so und so anfühlen bevor der Regisseur da ist hm. und dann kommt er und sagt ich würde es gerne so machen also nein finde ich aber auch okay ich finde es auch in Ordnung es ist nur sehr ungewöhnlich ne? das ist natürlich ist, ist ja auch, auch immer auch eine
0: besondere Filmmarke
1: ja ist es. es ist ein immer so ein bisschen komischer Beigeschmack natürlich, aber man kann das ja auch nicht jeden machen lassen, also es würde jetzt niemand offiziell auf die Idee kommen lass uns doch mal Quentin Tarantino einfach einen Star Wars Film geben ja? Na, ähm, man, doch, man könnte es theoretisch jeden machen lassen, weil eigentlich schon
0: feststeht, wie der Film aussehen soll nur ob derjenige es dann auch so umsetzt ist ja die mhm. Frage
1: Genau, ich war zum Beispiel immer ein Freund davon, da so ein bisschen Flexibilität reinzubringen, aber ich habe da eher an die immer wieder rumorte ähm, Real-TV-Serie gedacht. Ich habe gedacht, ey, da kann man doch mal hingehen und so abseits von dem, was man so kennt im Star-Wars-Universum, einfach mal jemanden wie Quentin Tarantino eine Folge geben und sagen, hier, dreh mal durch, mach einfach mal was Verrücktes. Ähm, während bei der großen, ich meine, hier geht es jetzt auch um die Saga-Filme, also Episode 7, 8, 9, das ist ja der Stamm, das ist ja wirklich das Wichtigste im Star-Wars-Universum. Bei Rogue One ist ja schon sehr viel anders gewesen als bei, bei einem typischen Saga-Film. Mhm. Und äh, selbst da gab es dann ein paar Probleme. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass das alles nicht so schlimm ist und dass der Film hinterher auch gut wird, aber ich glaube, da wird man sich erstmal dran gewöhnen müssen. Also gerade im Hause Disney arbeitet man mittlerweile sehr oft anders. Bei, ähm, bei Marvel ist es ja auch so, dass der Regisseur relativ wenig Einfluss zu haben scheint, wenn es darum geht, wie der Film wirklich insgesamt gestaltet wird. Und das läuft besser, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass man da mit den Regisseuren irgendwie vorher schon mal klar macht, okay, pass auf, hier ist das Projekt, das ist schon zu 90 Prozent alles beschlossen, nur du setzt es jetzt um. <lacht> Und finde ja. ich auch okay. Also es ist ja auch einfach ein Job dann. Der ist ja sogar leichter für den Regisseur dann.
0: Eben. Man darf halt nur nicht so ein kreatives Ego haben. <lacht> ich ich schreibe mal
1: eine Bewerbung. Ich habe kein kreatives Ego. Ich kann Möchte Regie führen.
0: Erfahrung in Movie Maker, iMovie, Mobil und, und, und auf dem Rechner. Sollte mobil reichen.
1: und auf dem Rechner. Das schreibe ich genau <lacht> so. Mobil und auf dem Rechner. Ja. Heidewitzger, Herr Kapitän. Ey. Ach ja. Da sind wir schon äh, durch mit den Star Wars News und damit auch mit dem äh, Filmbereich. Und Herr Körber hat uns noch was rausgesucht, mhm. sehe ich gerade. Und auch da, wo oh, habe ich ihn versteckt? <lacht> und ich denke noch so: ah, wieder weniger be äh, Zeit beim Nachbearbeiten. Naja. Mhm. Ein ganz schneller Q-Tipp, der
0: uns irgendwie hier durch die Klauen äh, geflutscht ist in den vergangenen Wochen. Die Sendung heißt Sitzeheizung gibt's nicht.
1: Gibt's nicht.
0: Sitzhaltung gibt es nicht. Richtig. Und mit ist eine neue Sendung bei ZDF Neo, das ich ja jetzt nicht mehr gucken kann aufgrund des beschissenen Logos, mit ähm, Michael Kessler. Ja, Kinders. Und wo Michael Kessler draufsteht, Taxi. da ist natürlich auch immer Qualität drin. Und in diesem Fall ist die Sendung ganz simpel und schnell erklärt. Michael Kessler fährt einfach bei Prominenten vorbei mit dem Auto immer mit einem unterschiedlichen, was so ein bisschen auch passt. Also entweder ist es das erste Auto von jemandem oder oder er ist Fan eines Autos. Das ist oder
1: Comedians in Cars Getting Coffee von Jerry Seinfeld. Das ist nämlich genau das gleiche Format.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist es heruntergebrochen, das Auto ist scheißegal, es ist ein Talk. Es ist einfach ein Talk, 15 ja. Minuten, also eine Sendung dauert 30 Minuten, es gibt immer zwei Talkgäste im Auto, man fährt ein bisschen rum, man hält irgendwo an, geht einen Kaffee trinken oder geht was essen und unterhält sich einfach. Es ist total unspektakulär, aber auch schön, weil natürlich die Zutaten stimmen. Michael Kessler moderiert das Ding, er hatte schon Erfahrung, er hat ja auch die, hier die, die Berliner Nachttaxe damals moderiert. Ähm, da ist er im Taxi durch Berlin gefahren und hat dann normallos aufgegabelt und mit denen dann geredet, während er sie nach Hause gefahren hat. Ähm, er macht natürlich sehr erfolgreich Kessler, äh, hier, Kesslers Expedition. Äh, Kessler ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, er hat sich ja schon so ein Standing gearbeitet. Gespräche kann er einfach,
1: der Kessler. Es ne? ist Comedians in Cars Scanning Coffee, nur auf Deutsch mit Kessler. Ist schön, ich mag, mag das Format, ich mag Kessler, ist bestimmt gut. Ich ja. möchte nur das andere auch empfehlen an der Stelle, wenn ihr des Englischen mächtig seid, Guck mal. Ich glaube, es ist auf YouTube auch eine sehr schöne Sendung. So,
0: da haben sie doch auch noch eine Information zu der Sendung beigesteuert, das ist doch toll. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, Kompetenz von Kessler können wir also festhalten, Gesprächsführung und in die Stiefel pinkeln. Das sind die zwei <lacht> Die USPs von Michael Kessler. Die
1: Kessler-Kompetenz.
0: Kesslers Kompetenzen, ne? neue Sendung. Ähm, es gibt bisher sechs Folgen. Ich habe mir sie äh, vor einer Woche alle hintereinander angeguckt, weil wir haben es, wie gesagt, ver ver verdödelt. Es ist am 10. August, es ist angelaufen. Bisher mit dabei Bastian Pastewka, Annette Frier, Bernhard Hoeker, Katharina Thalbach, Tim Melzer, Guido Kanz, Caroline Kebekus, Hugo Egon Balder, Bülent Schelan, Cordula Stratmann, Jorge González und Anneke Jorge. Kim Sarnau. Ähm, die letzten beiden Folgen liegen noch vor mir, da kann ich noch nichts zu sagen. Allerdings guckt es euch an, es ist total kurzweilig. Schöner, entspannter Talk. Passt, läuft. 500 Euro. Danke. So. Sehr, sehr schön. Ja, einfach ein kurzer Q-Tipp. Muss ja auch mal sein. Tipp. Letzte Woche, nein, letztes Mal, <lacht> letzte Woche waren wir noch nicht hier, aber beim letzten Mal tippten wir die Auftaktveranstaltung, die Startshow von Promi Big Brother in Sat 1. Gesamt ab drei Jahren und das wollen wir noch kurz auflösen. Hier geht ja nichts verloren. Ich muss mir noch die, die Bestenliste hier aufrufen.
1: Ja, ich auch. Da sehe ich nämlich auch, dass ich sehr schlecht abgeschnitten haben muss. Ja, ich sehe mich nämlich nirgends. Wo bin ich jetzt über den Button? Platz 27, sie auch, wie sehr viele. Ich habe getippt 10,5 und mhm. sie haben getippt. Ich
0: glaube, ich habe gesagt 11,1.
1: Ja, steht hier so. Ja. Es waren aber nur... Waren
0: äh,
1: 8,2 waren Ja, die Auftragssendung war nicht so prickelnd. Ich glaube, danach ging es irgendwann ein bisschen nach oben. Ähm, boah.
0: Naja, also in der Gesamtzielgruppe waren es 13%. Das war ein solider Start. Dann ging es ein bisschen runter. Dann ging es wieder... Sehr viel höher. So, so kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, wer hat denn besser getippt als wir? Alle fast. Aber wer ja. hatte noch besser getippt als alle?
1: Der, ähm, Moment, wir haben. Lauter Zweitplatzierte und eine Punktlandung. Mhm. Also Dr. Knecke ist auf Platz 2 mit 9 Punkten. Natürlich 8,4 inzwischen. Ich jetzt überprüfen. Machen Sie mal. Dann haben wir noch GooGoGamer 96, 9 Punkte mit 8,0 Prozent. Mhm, dann mit 8,1 Prozent. Watch Me fade 92 und
0: die Punktlandung mit 8,2 geht an. Prinz der Narren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So. Und in dieser Woche. Ich sag mal, so ist wirklich schöne Wochen für mich. Erst da zu Ende gebracht. Jetzt am Samstag auch nochmal ein letzter Arbeitseinsatz, bevor ich nächste Woche Urlaub habe. Und zwar Joko gegen Klaas. Das Duell um die Welt. Live am Samstag. 20.15 Uhr, zum ersten Mal live hier aus München. Das heißt, ich muss auch gar nicht weit fahren. Ich glaube, es ist 10 Minuten von hier. Sehr praktisch. Äh, freue ich mich sehr drauf. Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch. Ich weiß, dass ich viele Tickets reserviert und gesichert haben. Ähm, gerne mal Bescheid geben auf Twitter vorher. Und ähm, ja, äh, neue Abenteuer, neue Duelle und sehr gute Duelle. Ich habe Die meisten konnte ich mir vorher schon angucken und es ist wie immer, irgendwie oder irgendwann kommt ja so der Punkt, man gewöhnt sich ja an Dinge, ne? mhm. dass das da ist und das Duell war jetzt ein Jahr wieder nicht da und als ich die erste Mats gesehen habe, das ist wirklich immer, ich muss es wiederholen, weil es so herausragend gut produziert ist, einfach von den Bildern her, vom Schnitt her, vom Text her, ähm, Chapeau und das hat nichts damit zu tun, dass ich bei ProSieben arbeite, das haben wir auch schon vor vier Jahren gesagt, äh, und ich bleibe dabei, ich würde mir das gerne mal im Kino angucken,
1: auf der großen Leinwand. Ich glaube, das ist ein Format, was da super funktionieren da, würde. Wenn man nur Kontakt hätte zur PR-Abteilung von 7 dann könnte man ja so ein paar Influencer ins Kino Ganz einladen. Schon. Erreicht so als man Event. niemanden,
0: geht niemand ans Telefon. Ich glaube, da gibt es gar keinen. Ja, vielleicht
1: mal eine Idee. <lacht>
0: ja, warum nicht? Also... Kann man sich ja mal vorstellen, ne? Ja.
1: Für ich mal in die eine leere Tonne gesprochen jetzt. Für ja.
0: eine nächste Folge. So, aber jetzt tippen wir erstmal die Folge vom Samstag, 9. September 2015. Ich gebe zu bedenken, gesamt ab drei Jahren, was natürlich bei dem Format erfahrungsgemäß immer etwas niedriger ist, weil...
1: Etwas sehr viel niedriger, glaube ja, ich.
0: die ältere Leute, ne, die sagen, ach, das ist mir alles zu... Hätten die mal Wetten, das gemacht. Hätten die mal was gelernt, ne? So. Ja, oder das. Das ist mir alles zu brutal, was die da mache. Das ist doch der Typ,
1: der sich dem Mund hat zunäher lassen. Ja, genau. der eine immer noch den Donut in der Stirn? Ist der ja nicht langsam mal aufgegessen? Naja. Mit Lebensmittel, wenn damit gespielt wird, ist es bei mir vorbei. Ja. Wie hat der in die Spritz gepasst, der Donut? Das war nur Teich. Das war purer Teich, der da gespritzt hat. Mir ist egal, ob ich schlechter oder besser war als Sie bei dem Tipp. Das ist jetzt so lange her. Ich fange an. Gut. Ähm, ich tippe 4,5 Prozent, was gar nicht so wenig ist, glaube ich. Doch. Hm, Gesamtmarktanteil. Hm. Ist auch also, man muss sagen, es
0: gibt natürlich auch an dem Samstag starke Konkurrenz. Ich glaube, verstehen Sie, Spaß läuft dagegen, was natürlich in der älteren Zielgruppe abräumen könnte. Sie haben mir gerade
1: die absolute heiße News gebracht, dass es immer noch von Sie Spaß gibt. Ach Gott. Ja, ich
0: habe eben gelesen bei Twitter, Guido Kanz hat um zwei Jahre verlängert. Das ist für mich der größte Prank des Jahres, aber gut. Ähm, <lacht> sauber vorbereitet, sage ich mal. Und dann läuft noch in der Konkurrenz bei RTL äh, hier, Ninja Warrior Germany. Das ist natürlich auch klar. Äh, auch eine Fanbase macht bestimmt noch ein paar Prozent. Ich sag trotzdem, 7,0%. Prozent. Jetzt gucken sie doof, ne? Nö, ich, ich, wir werden gucken, wer doof guckt. Wir alle wahrscheinlich. Ja. Ähm, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist die Adresse. Einfach fleißig jetzt auf der Tastatur eintippen und dann könnt ihr mitmachen und nichts gewinnen, wie immer. Ist doch schön. Es muss nicht immer um Preise gehen.
1: Es geht um viel Nein. mehr. 1,99, 2,99 3,99. Der Kaktus-Handtuch. <lacht> ja, und äh, das war die erste Ausgabe der Medien Crew yes. nach der langen Sommerpause. Wir sind jetzt wieder für euch da. Ähm, zumindest äh, voraussichtlich grob dreimal im Monat. Wir versuchen es. Es ähm, wird natürlich auch wieder gegen Jahresende ein bisschen enger. Das wissen wir alle. Ähm, und äh, es ist wir freuen gegen uns Jahresende, Ja, ich weiß. Also, wir <lacht> haben ja schon fast den Sommer des nächsten Jahres. Wenn man mal ehrlich ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, denn ich bin froh, dass der das Sommer vorbei ist. Viele Grüße an meine Schweißdrüsen, an eure Oma und an den Nachbarn Heinz. Macht's gut. Und Ilse vom Sparmarkt wollte ich noch ganz lieb grüßen an der Stelle. Bis ja, tschüss. Bis nächste
0: Woche. Tschüss.